0: Boa noite a todos, hoje um Fala Benfica Especial, com um dos primeiros cinco episódios para falar sobre as modalidades de pavilhão, uh, vamos começar pelo basquetebol, temos o prazer de ter connosco hoje o Pedro Miguel, ex-jogador e capitão do Benfica, que só venceu cinco campeonatos nacionais, cinco taças de Portugal, cinco taças da Liga e 5 supertaças pelo Sporting do Benfica, coisa pouca, uh, e a quem eu desde já agradeço o convite, se aceito o nosso convite e também aproveito aqui pois. para enviar um abraço forte ao meu amigo Tiago Barreiro por ter proporcionado e ter feito a ponte com o Pedro Miguel. E temos aqui o Luís Couto, uh, que vai estar connosco, um adepto que costuma estar presente nos pavilhões do, do Sporto de a acompanhar as modalidades. Uh, vamos falar aqui um pouco e fazer a antevisão daquilo que é a época de basquetebol do Sporto de Benfica 2022-23, mas evidentemente, e tendo aqui o Pedro connosco, vamos aproveitar para passar muito do tempo para falar sobre, sobre a grandiosa carreira que o Pedro teve não só no Sporting do Benfica mas também noutros clubes, o Pedro vai para o Benfica do Sporting do Porto, onde já se tinha evidenciado, o Pedro, o Pedro e toda a gente já sabe isso é natural do Porto, benfiquista confesso, desde sempre e portanto Pedro eu vou-te eu vou, eu vou fazer a primeira pergunta agradecendo mais uma vez o convite que, é o que o que é que para um miúdo com 22 anos que era a idade que tu tinhas, creio eu, quando vieste para o Benfica em 1990 uh, representa em, entrar num, num balneário que já era um balneário muito consagrado, porque o Benfica Parece. naquela altura no basquetebol ganhava uh, já bastante Ora bem,
1: em primeiro lugar quero agradecer o convite que o Tiago Godinho fez através do Tiago Arreiro e por isso agradeço muito que vocês tenham ainda lembrado da pessoas que fizeram parte e que fazem parte da história do Benfica e do Museu do Benfica e de, e de outras coisas que o Benfica tem, é sempre agradável receber estes convites. Não, não vou a muitos, não vou, confesso que não, mas, mas acho que faz parte, pelo meu passado, estar presente e falar sobre aquilo que eu gosto, do basquet e do Benfica. Por isso são duas coisas que são importantes para mim, acho que... Para já agradeço o convite e parece, para estar aqui presente com vocês dois e com toda a gente que poderá nos estar a ouvir, ou que nos irá ouvir depois deste, deste podcast estar, estar no ar. Está bem, essa pergunta essa é sempre uma pergunta que não é uma pergunta fácil. Não é uma pergunta fácil por duas razões. Primeiro, porque eu sou um produto das escolas de Vasco da Gama. Isto é, é assim. Depois passei quatro épocas no Porto onde as coisas correram e que me projetou para outro tipo de nível de basquete que felizmente as coisas aconteceram ah, após ah, a minha entrada ou a minha vinda para o Benfica, e por isso são dois clubes que eu tenho e que agradeço e que sempre respeitarei, com todas estas algazarras que há entre os grandes clubes em Portugal, eu sempre o fiz e sempre o pus em cima da mesa, porque fui agradecido e sou agradecido, Quero ao Basta Gama, é o meu clube, ou ao Porto, por ter participado e ter estado no Porto, todas as linhas e as pessoas sendo trataram bem, sempre sabendo que eu era do Benfica, nunca o escondi. E depois sim, aos 21 anos, quando vim para o Benfica, foi um bocadinho aqui a cereja no topo do bolo. Era aquilo que eu queria, era o clube que eu gostava, era o clube que eu sempre gostei e por isso vim para o Benfica. A minha entrada no balneário do Benfica, ainda há a pergunta que tu me fizeste, com todas aquelas pessoas de grande referência que que já estavam e que já ganhavam, esta é que é a verdade, fui muito bem recebido, até porque eu já tinha algum, algum contato com essas pessoas através da seleção. Eu já jogava com eles na seleção, com uma, com uma grande parte dos jogadores que o Benfica tinha na altura, e fui muito bem recebido. Não tenho dúvidas nenhumas, sempre disse, e, e vou, vou continuar a dizer, eu fui muito bem recebido por toda a gente, em especialmente por aquele jogador que, que, eu, vinha a lutar, que eu vinha a lutar com ele pela, pela posição dele, de que era o Henrique Vieira e por isso foi um suporte muito grande para mim, quero o Henrique, que era a família, infelizmente, já não, está, já não está entre nós, mas continua a fazer parte da família do Benfica, irá sempre fazer parte da família do Benfica, e esta é a curiosidade, na minha entrada, com todas aquelas pessoas e com todos aqueles grandes atletas que já estavam no, no, no suporte do Benfica, neste caso, só para dar mais, não, não, não posso deixar nunca de referir isto, foi um grande apoio, foi o Henrique, na altura, é com que eu vinha lutar pelo lugar. que É uma coisa assim, muito interessante. É só para a gente perceber que tipo de pessoa é que nós estamos aqui a falar. Por muito que se fala, já era capitão do Benfica, o Henrique, e, e por isso era, era, foi uma situação muito interessante.
0: Pedro, então, já agora, antes de passar ao Luís para, o Luís fazer, para fazer as perguntas dele, eu, eu dou uma nota. Eu já, há algumas pessoas, as pessoas que me conhecem, já, já sabem desta história. É a primeira vez que eu fui a um pavilhão uh, dos produtos do Benfica, eu tinha na altura 12 anos. E a primeira vez que tive já tinha ido ao Estádio da Luz ver jogos de futebol, mas num pavilhão, foi no célebre jogo da despedida do de um Henrique Vieira, em que o Benfica faz aquilo que eu achei na altura épico, e gostava de a ouvir um pouco a falar sobre essa época, que é uma época em que o Benfica perde, ganha a fase regular, perde os dois jogos na Luz, e toda a gente pensa que o Benfica vai perder um dos jogos, pelo Outra menos, em é Ovar, a Alverence. Alverence ganha os dois jogos e no jogo de despedida do Henrique Vieira, o último jogo, uh, o Benfica vence e é uma época, pelo menos naquilo que na altura era público, que é marcada por muitos problemas internos no Benfica, não na secção de básquet, Sim. mas a nível institucional, com ordenados em atraso, como é que uma equipa consegue depois de perder 2-0, uh, ganhar forças, porque talento evidentemente existia, para, para reverter a situação?
1: Ora, são aquelas perguntas que são sempre muito subjetivas de a gente responder, a gente pode responder de uma forma muito harmoniosa e que toda a gente vai dizer ah não, o espírito. A verdade é que dentro daquela equipa é verdade que perdemos e com toda a justiça hoje, os primeiros jogos em casa contra o Varense, com uma equipa com, com grande qualidade, eles não se foi de uma coisa, é que o Benfica perdeu mas continuava a ter muita qualidade, continuava a ter muitos guerreiros dentro da equipa, continuava a dizer que iria ganhar, e nesse, nesse jogo, no primeiro jogo, que na minha opinião foi o ponto de viragem desta eliminatória, o Henrique Vieira faz um jogo completamente sobero sobero O Henrique Vieira, na altura, já não estava a jogar de princípio, já estava a jogar, já era suplente, neste caso o meu suplente, e eu penso que a gente acaba por jogar durante muito tempo nesse show em Obar, e eu e ele ao mesmo tempo na altura o treinador, e acabamos por, por, por estar eu, ele e o Carlos, os três ao mesmo tempo o Henrique, o Henrique faz um jogo soberbo unicamente porque é o capitão de equipa, só isto era só o capitão de equipa e ele que dá o passo em frente para nós percebermos que éramos, era possível voltar a irmos e, e ganhar, e ele nesse jogo faz um jogo fantástico, tivemos uma semana muito penosa, coisas que já se passaram há uns anos, foi uma semana complicada, foi uma semana com com muito, muita apreensão por aquilo que vinha, sabíamos o que é que nos ia esperar no pavilhão do Ovar, que era um pavilhão difícil. altamente difícil e com grandes adeptos com, com todos, e grandes jogadores do outro lado. Epá,
0: mais difícil, é difícil que agora, não é Pedro? Desculpa estar a interromper, mas é mais difícil. É. Ou seja, quem, quem, quem agora vê o pavilhão do Ovar, que é um pavilhão já renovado, o pavilhão na altura, aquela Sim, é caixa, no bom sentido, era um pavilhão bem mais difícil.
1: Era um pavilhão muito difícil, era um pavilhão com, com grandes adeptos, adeptos com, com intensidade, muito perto do, do próprio campo. Hoje em dia é um pavilhão novo, um pavilhão grande, um pavilhão com, com, outras, com outras características, mas que era muito difícil sempre para quem ia lá jogar. E, e eu penso que o grande segredo aí foi uma semana uh, muito, muito, muito complicada para nós. Uh, é sempre complicado estarmos a perder em casa com jogos toda a gente estava à espera que a gente ganhasse, sim, sim. e acabamos por não ganhar, e depois darmos esta, esta reviravolta. Não tenho dúvida nenhuma que o Henrique nesse dia foi muito importante para nós, como foi sempre durante todo o tempo que lá esteve, mas há jogos em que a gente somos mais importantes e os jogos que a gente somos menos importantes faz parte de ser desportista e de ter esta capacidade, mas depois o segundo jogo, eu penso que no primeiro jogo, eu não quero estar, mas eu penso que o, jogo, o segundo jogo já foi relativamente mais fácil até de, 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 de se ganhar, e depois, o terceiro jogo na Luz, não houve dúvida nenhuma de quem era a melhor equipa, a capacidade, foi, foi um jogo muito, muito, muito diferente de todos aqueles que tinham sido até ali. E que, felizmente, eu estive, eu costumo dizer, há coisas que me podem tirar. E essa é uma delas, é que eu estive
0: presente e estava lá. Sim, eu estava eu eu lá, mas estava <risos> na bancada. Tava, mas, 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 confesso é, que... Eu... Mas, mas é de coragem foi a maior estreia que eu podia ter eu tinha 12 anos, eu, eu já acompanhava eu gostava muito das modalidades e sempre gostei, além de ser benfiquista mas essa, essa eliminatória por, por todo o contexto é algo que me fica sempre na memória e esse jogo, uma quarta-feira à tarde uma quarta-feira à noite, creio eu ah, ou uma terça-feira à noite é, é, é um daqueles jogos épicos que vai me sempre ficar na memória Luís, bem. Ia, ia passar eu, a eu,
2: palavra a ti eu com pena vi via os jogos pela, pela televisão como estava longe <risos> Ah, era, muito, longe, muito longe da capital, da metrópole.
1: Ah, ok, ok. okay.
2: Eu, sou, eu vi, uh, 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 vivia na, uh, na raia, perto do Alentejo, portanto, não dava, não dava para vir muitas vezes a Lisboa. <risos> era só de vez em quando? Não, não eu, o basquete, nós víamos o basquete na altura, um, víamos muito a NBA. A nossa era a NBA, os programas em Espanha, estava... Estava, estava a aparecer, ainda nem sequer havia nos programas, na RTP, por exemplo, não, não dava a NBA, e nós víamos sempre em, em Espanha, era um servidor espanhol. Eu nem sei que pergunta, tinha tanta pergunta que depois passa... Mas podes, podes começar é que, por, por que uma. É que um atleta de, no Benfica qual é, qual é o sentimento de uma pessoa ser benfiquista e ainda por cima ser um atleta profissional que era uma coisa que, que todos nós gostaríamos de ser atletas e, e defender, qual é a sensação de entrar no no, no campo ou no, ou no, 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 no pavilhão
1: é, é, é claro que a minha vinda para o Benfica é um, é um ponto alto pelo menos para mim, eu assumi isso como já assumi, os vários clubes onde joguei mas o Benfica para mim para já, era o clube que eu gostava. Isto é fácil. estão tão não quanto isto. Eu sou de uma família totalmente portistas. Totalmente. A única pessoa que não era portista era a minha mãe. Que era benfiquista. E, pronto, e, e uma tia, através de casamento, mas também era benfiquista. Mas a minha mãe, completamente do contra. Porque toda a gente era do Porto e ela era do Benfica. O meu avô tinha ali um ligeiro vermelho porque era do Salgueiros, por isso havia ali alguma coisa em termos que já também tinha uma águia, que ele mexeu, mexeu com a minha mãe comigo, mas ele é verdadeiramente benfiquista, isto eu sempre digo agora, para um jogador profissional, que no caso era aquilo que nós estamos a falar, vir para a equipa que já era campeã e que já tinha uma homenageia grande no, no basquete Benfica, mas para mim jogar no Benfica era aquela parte que a gente diz pá, eu não preciso mais nada. Eu, eu vou fazer aquilo que eu gosto, vou estar no clube que eu, que eu adoro, no meio de pessoas que eu admirava, por razões óbvias até, por, por, por isso tudo, não havia mais nada que eu não pusesse ter, a, não dar, a tentar dar o meu melhor contributo para que me fosse melhor. Isto aqui é era o grande objetivo que, que havia e na altura quando eu vim, eu penso que, lembra-se quem, quem, quem vai buscar ou quem, quem te dá este primeiro passo é, é o é. treinador americano. O Tim Xie, O treinador americano, Tim te ele teve uma. Foi muito curioso, foi muito curioso que eu tava, eu assinei pelo Benfica e ele estava presente. E quando eu saí, ele teve uma frase. Há ah, coisas que a gente nunca se esquece, a gente já não estamos novos, mas há coisas que a gente nunca se esquece. Que ele disse: Era a única peça que me faltava.
3: Muito bom.
1: Ele disse isto naquele dia. Eu fiquei assim a olhar para ele e disse: Não, era a única peça que me faltava estamos a falar de jogadores como o Henrique Vieira, que já lá estava, e o Carlos, e o Mike e o Jean-Jacques e o Leirias é um rolo tão grande de, de grandes atletas que... porque o Benfica, com todos os grandes atletas que o Benfica sempre teve dentro dessas equipas eu acho que a grande verdade em termos do Benfica era a equipa pois. com as individualidades todas que a gente tinha e que éramos todos, e que isso não há dúvida nenhuma e que vai ser sempre mas o Benfica era muito forte com isso é o principal, é, acho, que, é, acho que é o principal exatamente, eu acho que isto quando a gente, toda a gente fala muito e eu acho que é importante falarmos na mística do Benfica, tem a ver um bocadinho com isto é a capacidade que nós temos de, de ter esta mística transmitida e passada que um grupo seja coeso forte, que esteja dentro daquilo que é o espírito e é o Benfica porque a mística é só uma, que é ganhar
2: pois, mas acho que, acho que nesses últimos anos perdeu-se perdeu um bocado, acho que uh... Infelizmente
1: o isso é verdade. Infelizmente é verdade, até porque também os tempos são outros. A gente pode também tentar aqui sempre ir atrás, a é mística é importante, não tenho dúvida nenhuma que seja, mas também os tempos são outros, as pessoas são outras, a própria vivência das pessoas são outras, temos de ter esta capacidade de dizer que fica só tenho uma mística, que é ganhar. Pois,
0: Sem dúvida. Que mas, mas, acho,
2: mas acho que se perdeu um bocado até em termos de formação, não vejo, não vejo aquela aquela vontade de, de ter um projeto uh, com dos escalões inferiores e ir avançando uh, acho que contratamos os, uh, americanos ao, aos pontapés, ao às pasadas, temos de meter, que, que depois chegam o, o caso temos o caso, agora a passado,
1: o caso temos agora a facilidade né ou ou não de ter ter a possibilidade de ter cinco estrangeiros nas equipas. E eu Sim. acho que aí, só aí, vai logo levar para que as pessoas possam ter outro tipo de possibilidade. Não quer dizer que escolham bem, nem quer dizer que essas hipóteses sejam as melhores para as equipas. Mas e, isto também é muito fácil. Imaginemos que nós temos uma equipa, bom, e fica que só joga para ganhar, vamos esquecer o resto, não há hipótese claro. nenhuma, e a gente diz, não, vamos apostar na formação. E eu sou adepto completamente da formação, até porque eu tive dois filhos que jogaram no Benfica, dois filhos foram campeões do Benfica e dois filhos foram internacionais pelo Benfica. É. Todos em basquete. E por isso eu tenho a formação, é importante. Mas nós temos, e chegamos lá e levamos com basquete, handball, futebol, aquilo que for, e temos um grande produto de formação, temos e pode ser cinco estrangeiros, e já não contrata, só contrata três e perde e há ali uma, uma, uma quantidade de rapaziada que é capaz de apertar os calos às pessoas para voltar a ganhar e buscar outras condições isso não
0: pode ser Pedro, já agora é isto falando pela exigência tu, tu, tu como disseste bem és contratado pelo timexia mas uhum. essa época que eu falava há pouco, 91, 92 já é com Mário Palma e por acaso é curioso é curioso que acho que... Eu creio que é a primeira época de Mário Palma. Portanto, o Tim Chia tinha sido tricampeão do Benfica. Tinha quebrado uhum. uh, o único título... Que, ou seja, tinha quebrado, não tinha quebrado. A overência que tinha conseguido na altura, em 87, sim, sim, 88, quebrar o Mário que já era do Benfica. O Mário uh, e, e, e Palma, quando entra, lá está. Por, 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 por fatores, como tu estás a dizer agora, da exigência do Benfica em ganhar. Era um treinador português que e existia e ainda hoje existe no Benfica muita gente que prefere um treinador estrangeiro até por motivos óbvios uh, pela qualidade que aparentemente o um americano tinha até porque, vinha de, porque porque tem sempre aquela embora uhum. se calhar a nunca tenha treinado na NBA, mas vem -se, uhum. tem sempre aquela, aquela coisa que os americanos bem, uhum. é, Ela é aquela conexão não é a verdade é que o Mário Palma é campeão nesse ano uhum. uh, continua a ser olhado com alguma desconfiança mas depois o Benfica faz épocas de não só não só a nível nacional, como a nível internacional, de um nível fantástico. E era isso que eu te queria perguntar. Como é que é possível, com um clube como o Benfica, de Portugal, de um basquete que é claramente periférico, com muitos jogadores portugueses, consegue alcançar o nível europeu que o Benfica, nos anos em que tu foste jogador, conseguiu?
1: É, o Mário Palma entra... Eu, eu entro no Benfica em, em agosto. O Mário Palma tinha sido meu treinador no Porto o ano anterior. Porque ele Sim. estava no Porto no ano anterior. E, e depois, quando há a, a, a possibilidade... Ou quando houve o um problema com o Tim O problema é o Tim que teve que sair. E o Mário entra ali, penso que em dezembro ou em janeiro. O Mário entra a meio dessa época. O Tim nesse ano já não chega ao fim... Já não chega ao fim do, da época desportiva e, e quem entra era o Mário Palma. Até porque depois tinha saído... Tinha saído do Porto e estava o apoio imortal. Eu agora não sei, bem, mas mais ou menos isto. E ele entra. Agora, em relação àquela parte que nós estamos a falar, e hoje em dia há muita gente que fala-se quando se joga, nas várias modalidades, ah, é porque eles têm um orçamento, não sei quantos milhões, nós temos um orçamento de testões, e como tu estava a dizer bem, o nosso basquete era um basquete muito preferido. Ninguém olhava para o basquete em Portugal. Isto era, era uma verdade. Principalmente nas partes das competições europeias, ou das seleções, era zero, não valia. E nós começamos a, a caminhar. A verdade é esta. A gente come, começa a caminhar em termos europeus. E acho que o Mário Palma tem aí uma importância muito grande que nos fez acreditar que nós podemos ganhar. Esta é que é uma das grandes, uma das grandes barreiras que tem que ser ultrapassada por, na minha opinião, e é uma, é uma modesta opinião, nós temos que perceber que podemos ter menos capacidade financeira, podemos, se calhar, contratar jogadores menos capazes, mas nós temos outras coisas que temos que pôr em cima da mesa e nós acabamos por ter a ideia de dizer simples, espera aí, mas a gente que se calhar, a gente pode ganhar. Quando a gente diz a gente pode ganhar, começa logo a ter aqui uma barreira muito complicada para quem está. Agora, é importante nós termos esta capacidade e isto, Mário, foi foi importante para nós que nós percebemos que poderíamos ganhar. E fomos na primeira época, na segunda época as coisas correram, a gente percebeu que e a partir daí sim, a partir daí nós conseguíamos ir para os jogos europeus e lutar de igual para igual com todas as equipas não vamos estar agora aqui a olhar para os nomes porque a gente não olhava para os nomes a gente sabia que ia ser difícil mas nós estávamos presentes e chegámos a ter pontos em que as equipas ao jogar contra nós percebiam que não iam jogar contra uma equipa qualquer sabiam que é um basquete periférico como o Tiago disse bem mas sabiam que ia ter uma equipa que nunca ia desistir e essa é que é a grande verdade nós nunca íamos existir, e as pessoas perceberam isto, a qualidade da, da equipa era, era muita, tínhamos jogadores que depois acabaram por até João Jacques que na minha já opinião foi, foi um atleta de... de
0: foi para o depois, muito, não é? muito
1: muito, é? muito grande, já nos ali uma grande consciência, sim, foi para o Limões e acabámos por os Zé Carlos Guimarães, o Mike, nós estamos a falar de jogadores que eram portugueses,
0: enfim. <risos> Naturalizado, <risos> Naturalizado.
1: Era o, Maio, o, o Steve Rocha O Steve Rocha também O Jean Jacques era o um que, que era estrangeiro Porque o Zé Carlos também era português O Zé Carlos Guimarães também era português era, Tinha nacionalidade portuguesa uhum. e, e por isso era Mas acho que era importante para nós E foi importante para nós a entrada do Mário Que nos fez acreditar que a gente podia Bater-nos de igual Para igual qualquer equipa, seja ela quem for E a verdade é que isto aconteceu E a verdade é que tivemos vitórias com um grande nível, com grandes jogos e continuamos a manter o mesmo nível, quer a jogar em Portugal, quer a jogar fora de Portugal. Às vezes é isto que acontece: as equipas não. olham e chegam à quarta e jogam muito bem, depois chegam ao sábado e ao domingo e já não jogam tão bem. Não, via-se via que, você,
2: via que vocês eram, eram muito competitivos e tinham prazer naquilo que faziam. Jogavam com a Algaria, muitas vezes não se vê. vê -se, não, então, as equipas parecem que estão a cumprir. Como nós... hoje, por exemplo, hoje o, jogo do, hoje o jogo com o Porto, o Benfica uhum. chegou a uma altura parecia que estava pronto, parecia um jogo de treino. E eu acho que essas equipas devem sempre jogar para, para ganhar. Eu acho que o Porto tem que sempre jogar para ganhar,
1: seja a carica,
2: <risos> o que for, sempre.
1: Eu acho que nós temos que jogar para ganhar quando a gente eh, põe. E eu sou benfiquista a sério. O mando sagrado, nós temos que ganhar sempre. Às vezes, a brincar com os amigos, eu digo que o Benfica. Uh, nunca perde às vezes não
0: ganha é verdade é um... o oh, Pedro é um... ma, ma, mas é esse nível europeu acabou também, uhum. pelo menos... Eu já eu, eu uma vez vi um podcast em que estiveste com o Miguel Barroca, que também jogou no Benfica, uh, e dizias uma coisa, uh, que eu concordo, mas gostava que tu pudesses faltar a repetir, que é uh, o nível europeu que, que vocês tinham ao, ao, durante a semana, embora o desgaste físico, que evidentemente, uh, porque o uhum. Benfica era praticamente a única equipa que estava naquela fase de grupos, Sim. acabava também por criar, ainda aumentar mais o nível de competência da equipa uh, nos confrontos internos, não é? Totalmente
1: isso é totalmente verdade vezes, nós ao, ao, ao jogarmos a um nível competitivo não podia ser a 100 nós é? para jogarmos naquele nível competitivo quando aquelas equipas tinha que ser a 200 porque se fosse a assim, 100 não chegava se fosse a assim, 100 não chegava e a gente éramos completamente cilindrados a gente chegar ao campeonato Tradicional e ter a capacidade de continuar a jogar a 200 a gente chegava muitas vezes a meio da primeira parte e os jogos estavam sempre resolvidos o que nos permitia muitas vezes a gente descansar
0: certo às vezes isto
1: é importante não é? porque certo, as coisas certo. estavam resolvidas havia mais jogadores para jogar e acabavam por ter aqui, tínhamos mais descanso se calhar se jogássemos o jogo só a 100% e a partir dali os jogos iam ser complicados eu acho que é interessante isto porque, e tu disseste uma coisa importante Tiago e Luís, em termos de treino naquela equipa, foi o Luís que falou nisto em termos de treino naquela equipa era muito competitiva ah, nós, isto, é, isto é público, isto não é um segredo de equipa, não é nada nem de perto nem de longe. Uh, foi, foi, era aquilo que nós tínhamos dentro do balneário, que era a famosa laranjinha C, que o nosso roupeiro tinha, porque quem perdia pagava aos outros a laranjinha C e ninguém queria pagar a laranjinha C. <risos> O Ser Albano, que era um massagista, e um, fisioterape... um roupeiro, que tinha um frigorífico de cozinha, tinha aquelas laranjinas secas, com aquelas redondinhas pequenininhas e tal, aquela famosa laranjina C. E eu, a gente a pôr a laranjina C no balnear, depois de ter ganho, e a beber, com os outros olharem para nós, aquilo dava-nos. A... era complicado, não é? Quem estava a ver, quem tinha perdido e quem, estava... quem tinha ganho, aquilo trazia-nos uma competição muito grande e muito. É lógico que não era isto, mas a nossa competição claro. dentro do treino era muito, era muito grande. E se calhar vai de encontro aquilo que o Luís disse a nossa, em, termos te, em termos de treino as coisas eram a sério.
0: Ou seja, o, o, o jogo acabava por, por, por transpor aquilo que vocês faziam no treino. Totalmente. No treino. Eu, eu acho
1: que vai ser-me transpor. Por muito a que extensão,
2: acho, de, que não, acho
0: que deve é ser uma extensão. De uma extensão. De deve ser de uma extensão.
2: O treino... É... Totalmente de acordo.
1: Acho, Toda acho a que gente que... joga como treino.
2: Exatamente. Aqueles que, há, há uns que fingem que treinam e depois até jogam alguma coisita mas, mas não, não, não é, não é a regra, é regra, é regra Pedro, nós temos
0: aqui uma pergunta do Alexandre Gaspar, que é alguém que está a seguir Sim. o podcast agora, que okay. queria que fazer uma pergunta, se é Galis do Panathinaikos foi o adversário mais difícil que confrontou eu por acaso estive lá neste jogo e recordo-me que estar naquele, no pavilhão da luz como creio eu mais de 10 mil pessoas foi épico eu não, não sei porque... quantas pessoas estavam, eu sei que estavam muitas pessoas dentro do, daquele pavilhão,
1: foi uma loucura total. Eu acho que foi das primeiras vezes que eu cheguei, e como é lógico que nós não fazíamos estágio, nós já estávamos em casa e depois íamos para, para o estádio para o pavilhão uma hora e meia antes do jogo, como era normal, que é o dia a dia, e foi, foi se calhar das primeiras vezes que eu chego ao estado uma hora e meia antes do jogo começar e pensava que havia jogo de futebol. E, por tempo, mas hoje já jogo de futebol. A gente vai. Não, não, isto é por causa de baixo. Hã? estávamos a falar de uma quantidade enorme de pessoas, o pavilhão praticamente cheio, uma hora e meia antes de começar o jogo, e a gente ficou assim, espera aí, mas isto, estamos a falar de, um, de coisas completamente diferentes. Para, em relação ao Gales, eu acho que o Gales foi complicado para nós todos nesse dia. e Para mim, para o Carlos, para o Zé Carlos, para o Jean Jacques, para o Michael, foi complicado para nós todos, até porque era um jogador soberbo. E que, e que nos trouxe a nós uma dificuldade muito grande, que nos fez crescer ainda mais do que aquilo que a gente já estava. Acho que o Gales, mas o não foi um jogador muito difícil de defrontar, não tenho dúvidas. Houveram mais, Nico. o Nico Gales foi um jogador muito difícil de afrontar. até porque era um jogador, era um jogador todo terreno. Ele, ele era um jogador que tinha, ele era mais ou menos a minha altura, se calhar um bocadinho mais baixo, uma coisa, mas era uma coisa em termos físicos.
2: E ainda por cima tinha mau feitio. Tinha eu, acho mau que feitio. Coisas, eu
1: acho que estas coisas, quem tem mau feitio a jogar, tem sempre uma capacidade diferente com os outros. O mau feitio dele era é uma mau feitio de jogo. Competitivo. Eu acho que todos Sim, os jogadores, têm termos mau feitio, dá sempre o jeito. Dá sempre o jeito. foi muito complicado. aí Eu penso que era o Alexandre, não foi que fez agora aí Sim, a pergunta? Sim, foi o Alexandre. Foi o Alexandre um que fez agora a pergunta para o Alexandre. É verdade, o Galios foi um adversário muito difícil, um dos mais difíceis que eu defrontei. Eu defrontei outros, não pelo Benfica, mas eu defrontei o Drasan Petrovic, quando era o Drasan Petrovic, isto também estamos a falar de outro nível e que pronto, mas, pronto, mas em termos de Benfica foi o Galius, pronto, foi, foi para todos.
0: Foi um pesadelo para nós todos. Como é que é possível uma equipa do Benfica para, para, para aqueles que são mais novos e que não e que não acompanharam uhum. isto, uh, mas que se calhar acompanham agora o Vasco e vêm, por exemplo, o Real Madrid uh, a disputar uhum. finais da Liga da, da principal prova europeia, a ganhá-las? Uh, como é que com, como é que tu consegues explicar que nessa altura essas equipas que tinham orçamentos já na época incomparáveis àqueles uhum. que o Benfica tinha? Uh, vocês iriam a Madrid ganhar?
1: É aquelas coisas, é como eu te estava a dizer há um bocado, Tiago. permite que as pessoas possam ir buscar todo o tipo de romancismo, dizer que as equipas eram muito boas e que o treino... É verdade, isto é tudo, isto é tudo verdade. Mas depois há uma parte que é a parte competitiva que nós temos que ter. Ou nós temos ou não temos. E como eu disse, e não, não, não tenho nenhum problema de voltar a repetir, o Mário fez-nos acreditar que a gente poderia ter capacidade de lutar uns contra os outros. E depois a gente acreditar, seja quem for, que a gente somos capazes de ganhar, com, com a capacidade que nós tínhamos em termos de liderança, de pessoas, de, de capitães de equipa, de jogadores, depois já não era fácil também nos ganhar. Isto é um bocadinho aquilo que estamos aqui a falar. Agora, em termos orçamentais, nem bem para aí, porque estamos a falar certo, de não, não completamente espetafúrdas em termos daquilo que era. A gente até se ria muitas vezes, porque depois começavam a falar em números, e a gente começava a se rir. Como tudo disseste há bocado... Quando a gente temos esta áurea toda, nós tivemos oito meses sem receber ornados no, no Benfica. Essa é uma verdade. Uh, mas mas fez, parte, fez parte do Benfica e faz parte da nossa história. E nós temos que, que, que... não podemos estar a escondê-la, porque senão não fazia sentido nenhum. É, aí é que não, não éramos mesmo benfiquistas, né? andámos a esconder a nossa Sim, história. É, e a gente sabia, porque era sempre mais fácil o Benfica voltar a ter capacidade para nos pagar se a gente ganhasse, se a gente perdesse. <risos> Sem se calhar, se
2: calhar ganharam e, no, e no no, uh, não prémio, um,
1: Não, por acaso, houve as pessoas tiveram essa capacidade, alguns dirigentes com, pronto, com, com só com o um nome, outros com um grande nome e com, com capacidades muito diferentes de, de olhar para a situação, mas, é que, mas acabou o Benfica por fazer o pagamento de tudo que devia, mas foram tempos muito difíceis, até porque estamos a falar de coisas profissionais, de algumas coisas fora dos seus países, com alguma dificuldade, oito meses sem, sem receber, é não tempo, foi fácil, tempo, mas chegámos é ao fim. Tempo. Eu tenho um amigo que diz que, um amigo muito, muito chegado, que diz que, pá, vocês nunca deviam ter recebido, é que vocês ganhavam sempre. E por isso, quando vocês começaram a receber, começaram a perder.
3: <risos> <risos> então, para,
0: oh, oh, por falar em derrotas, o Benfica uhum. uh, continua num nível europeu muito elevado uh, e acaba por perder o campeonato, quebrando um ciclo de uhum. sete, sete campeonatos conquistados em 95-96 e Mário Palma sai. Uh, e é uma decisão da direção do Benfica, legítima, como qualquer decisão. Uh, mas tu, enquanto jogador, achas que fez sentido quebrar esse ciclo de Mário Palma Devido a um campeonato que foi perdido contra um adversário que na altura foi o Futebol Clube do Porto, que tinha sim, qualidade, sim. Uh, e que depois Mário Palma acabou no ano seguinte logo por comprovar que as suas qualidades estavam intactas ao ser campeão no Cheiroz da Avenida. Eu
1: vou pedir desculpa até agora, vou dar um minuto só 30 segundos atrás para dizer uma coisa Exacto. que eu acho que, na minha, na minha opinião, é importante. Uh, o Benfica teve, teve grandes momentos esportivos em termos de basquete, vários, 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 vários timings, várias pessoas. Mas acho que o maior momento, até hoje, na minha opinião, é a vitória em Madrid. Sim, sim. O maior momento, em termos de internacional e com, com o destaque, porque estamos a falar do Real Madrid, não estamos a falar uh, do Juventus de Badalona, que é um, um clube sim. enormíssimo de, de um Panathinaikos. Estudiantes.
2: Estudiantes, Estudiantes por aí fora.
1: Exatamente. E o Barcelona, que a gente debatia A verdade é que nós ganhámos em Madrid. E para mim este é o maior feito que o, Benfica o que eu ia tem ia perguntar. na sua
2: história eu ia perguntar isso, qual é a sensação de, de marcar o, o, o sexto da vitória?
1: Eu acho que aí a gente não pensa, eu acho que a gente aí nós somos, nós somos treinados para executar. E a gente Mas tem deve ser uma sensação é, é, uma, é uma sensação completamente diferente eu não era um jogador de grande efusismo em termos dos momentos conseguia e conseguia-me mentir -me, sem, sem contar a verdade que eu estava completamente a ferver mas continu, continuava a ter aquele ar que as coisas eram normais que não eram uhum. e isso, isso fazia parte da minha, da minha maneira de estar daquilo que eu representava dentro da própria equipa e que justificava que eu fosse assim porque dentro do campo eu, eu era o líder daquela equipa se eu tivesse perdido, os olhos eram virados para mim não eram virados para mais ninguém. E por isso as coisas não eram fáceis. E por isso mantive essa capacidade. E naquele momento, a verdade é que as coisas me correram bem. Também estive lá. Eu dei o passo em frente para que as coisas, às muitas vezes, os jogadores têm que o fazer. Né? ficar à espera que os outros atuem às vezes é um erro. Eu dei esse passo em frente. Até porque nada que se minta. Eu fiquei com a bola até o momento final e depois assumi totalmente. Ou perdi ou ganhar Ponto. Exato. E as coisas acabavam por correr bem e infelizmente o Benfica ganhou. Só queria, que o Tiago, desculpa lá para não estar a, a, a ocupar muito tempo em termos dessa situação. Voltar a falar para mim, esse é o maior feito da história do Basket Benfica até hoje. Uh, há poucas pessoas, se calhar, um o sabem, uh, mas nós, Benfiquistas, e quando falamos Benfiquistas, estamos a falar neste mundo. Uh, esta é que é a verdade para te responder à tua pergunta que tinha a ver com uh, entrar é. no palma
0: a saída, a saída do Mário Palma. A saída do Mário
1: Palma em é 90. No... A saída do Mário Palma, eu acho que é uma saída, no meu ponto de vista, passados estes anos todos precipitados. O Benfica estava numa fase de tudo remuneração de da própria equipa. Havia ali momentos em que a gente sabia que aquilo que se tinha passado, havia jogadores que já não estavam a jogar, que eram a relação ao Carlos, o Jean-Jacques, o próprio Zé Castro. O Benfica estava-se a re reorganizar outra vez para, se calhar, nos próximos um ano, dois anos, voltar a ter a capacidade de ganhar. Na altura o, o pensamento das pessoas foi outro acabou por o Mário sair e foi para os estrelas e acabou por voltar a ganhar a ser campeão. Pronto para ser verdadeiro, no ano primeiro, em, o ano em que ele é campeão, penso eu nós temos nós ganhamos a supertaça aos estrelas das avenidas, a primeira, a primeira competição da época, a segunda competição nós vamos à final com eles a Taça de Portugal e no Seixal e acabámos por eh, não podermos ganhar porque não nos deixaram ganhar. esta foi o ponto, eu estou a dizer isto porque sou eu o interveniente na, na última jogada do, do encontro, onde o Duarte marca falta e completamente descabida, mas marcou e o, o Estrelos ganhou. Para não a falar do E depois a gente acaba perdendo os meios finais e nem conseguimos ir à final nesse ano. E depois o basket do Benfica acaba por entrar ali num, num ciclo. Depois as direções do Benfica que vieram a seguir tomaram um, outro tipo de decisões uma, olharem para o Benfica de uma forma diferente eh, com a entrada de, na altura do, do Vale Azevedo as coisas foram completamente de, sabe Deus nós sabemos aquilo que o Benfica passou não, é? não foi só nas modalidades foi em tudo foi, em tudo. foi, foi, foi o pesadelo que se instalou lá e pronto, na altura mesmo assim nós tínhamos um vice-presidente que era um vice-presidente excelente que era o Zé Manuel Antunes fantástico Uh, e as coisas uh, ainda iam por unicamente vontade dele, porque a direção só tinha olhos para o tipo de circunstâncias, que eu acho que nem era, nem era a parte esportiva, eram outras coisas que todas as empresas acabou por saber, e o Benfica acabou por passar ali um bocadinho mal em relação a tudo.
0: Tu, tu acabas por jogar depois em 2000, em 2000, devido a uma lesão que... Acabei, acabei em 2000. E acabas depois por ficar no Benfica naquela fase, numa fase muito complicada que, é que são os anos da reconstrução uh, não só do, do basquetebol, como uh, dos próprios, das próprias condições, com a história da, 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 da demolição do estado da luz e da, e da construção dos pavilhões. Uh, esses tempos não foram tempos fáceis, acredito. Não. Para quem gosta do
1: Benfica, eu acho que não foi fácil neste tempo não foi fácil para ninguém. Quem está dentro do Benfica e tem responsabilidades, ou que deveria ter essas responsabilidades. Ver o Benfica tornar-se num clube uh, com pouca credibilidade, pouco dinamismo, pouco, uh, pouco a tudo, ou quase nada chegamos a, a, a ser vocês que era quase nada é muito complicado. Não foi fácil, e há muitas pessoas que, que ajudaram, mas não foi fácil. O Benfica hoje ainda tem basquete. Uh, devido a muitas poucas pessoas onde eu estava inserido e onde é que eu fiz parte disso e com algum peso em que houve uma forte probabilidade do Benfica ter acabado nessa altura a secção base. Como, é
0: como, como é que se consegue dar a volta a isso? Ou como é que se conseguiu dar a volta a isso, Pedro? Com um Não, ou seja, o benfiquismo é evidente porque tem que existir pessoas com vontade mas como é que vocês conseguiram arranjar condições para que fosse possível ao Benfica não sendo tão competitivo como já tinha sido no passado, aliás a história assim o diz, é o clube mais vencedor Uhum. no basquetebol nacional uh, mas de manter pelo menos a modalidade, a, a modalidade à tona e a modalidade a competir uh, eu sei que o basquete, isto foi um problema transversal de outras modalidades, o caso sim, do voleibol sim, sim. Também, é, também é conhecido, talco, talco. que passou, passou dificuldades, mas como é que se conseguiu arranjar sinergias para, e espírito para conseguir manter isso? Resiliência,
1: muita capacidade de gostar do Benfica e não deixar o Benfica acabar com uma das modalidades que Tantas alegrias deu aos adeptos, sócios e, e pessoas que sempre tiveram à frente. Uh, acho que houve ali um grupo de pessoas onde eu estava incluído que fomos capazes e com bastante coragem de com pouco fazer alguma coisa. Não é que a gente tenha feito muito, mas com pouco tenha feito muito. Uh, acabamos por ter ajudas, ir à procura, porque o Benfica era um era um clube desgarrado, era um clube sem, sem rumo. era A secção de básquet fazia uma coisa, a secção de ando fazia outra. Toda a gente procurava Poxa. para as duas secções o melhor possível para que a secção não acabasse. É público, há uma Assembleia Geral no Casal Bistoso onde era o presidente Manuel Vilarinho e que havia em cima da mesa a possibilidade das modalidades ou de algumas modalidades acabarem. E os sócios do Benfica, não foi o Pedro, não foi o António, não foi o Manuel, não foi ninguém, nós fizemos o nosso trabalho de casa em relação a irmos para essa Assembleia Geral e que essa ideia, na altura da direção, neste caso aqui, é, é liderada pelo Manelo Vilaudinho, mas era uma, uma, uma direção total, não era só ele, e a gente não pode pôr no nome da pessoa a responsabilidade de... Era uma direção que tomou essa decisão e os sócios do Benfica, os sócios do Benfica votaram quase 90 e tal por cento, a favor de modalidades continuarem e não acabarem e na altura eu penso que o Dr Manuel Vieira iria até discursar para ter uma capacidade de, 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 de expor uh, a ideia que ele tinha e os sócios não o deixaram nem tomar essa decisão e quiseram ir diretamente para votos e acabaram por votar com esta dimensão e que acabou por nos dar muita força na altura em que ainda mais que a gente já estávamos com toda a resiliência e irmos para a frente, mas agora foram menos
0: drásticos foi a única Contratado altura que eu pensei dois. deixar de ser sócio do Benfica, foi essa. Foi é. se fosse para a frente. É, pronto, mas isto são opções. Há clubes que acabaram
2: com
1: algumas modalidades, tiveram muitos anos, e outros é, que nem conseguiram. O Sporting. O, o Sporting, o, o, Sporting, o, o Porto,
2: Bordes. o E o Porto só tem Porto. Duas, modalidades. Porto. duas modalidades.
1: É o Alcá, agora tem três. o, é, o, é o, o ok. Alcá, e o, o voleibol feminino agora. Mas, mas não o voleibol não...
2: feminino é, é, um, é uma marca. É como, de claro, claro. É um, mas tem é um, o hockey, é um... o e o handball, não é? É o handball, é, os três. é o e o são os três. Foram aí a ideia do foram...
0: Vilarinho era replicar aquilo que tinha sido feito pela direção do José Roquete no Sporting, sim, quando sim, eles isso. mantiveram só o handball e o, o, e handball. o atletismo, sim, sim, ah, era uma ideia, diga de ball. passagem, de... Pronto, enfim, é legítima, mas...
1: Nestas coisas a gente tem que ser muito claro O Sporting é um, é, um, é um clube enorme também, é um clube grande, é um clube que a gente não pode, mas... Tomou essa decisão há uns anos, os sócios assim, assim decidiram, e são os sócios que tomaram essa decisão, que felizmente há uns anos começaram a perceber que se calhar não fazia sentido essa não decisão, era. e foi um erro, e por isso demoraram tantos anos outra vez a voltar àquilo que era importante, é importante ter o Sporting é importante ter o porto, é sempre importante ter essas equipas a lutar desde que o
2: Pois porque senão uh, 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 se, entre as três há alguma e, uh, igualdade uh, claro. com os outros clubes ainda é pior porque não tem, não tem condições financeiras para, para aguentar O Benfica é Durante que... alguns
1: anos acabou por ganhar porque, e, não, e ainda bem ganhou, não é isto que está em causa, mas em termos de adversários não tinha nem o, nem o Sporting, nem o Porto à Altura para lutar pelos campeonatos.
0: É. Tinha, ser... o... tinha os meus jogadores, e tinha os meus jogadores. Sim, e eu acreditava e... outra coisa, Pedro. E eu acrescentava outra coisa, aí estás a dizer que é, que é, que é factual, mas por exemplo, eu recordo-me quando o Benfica volta a ganhar no basquete, treinado por Henrique Vieira, claro. em que ainda existia uma overência e um futebol clube do Porto muito forte, mas depois quando o futebol do Porto ganhou o título de 2011, e com o fim do futebol clube do Porto, aqueles quatro títulos, aqueles seis títulos, porque o Benfica Sim. ganhou o título em 2012 ao Porto, mas 13, 14 e 15 aconteceu uma coisa que no teu tempo, por exemplo, não existia, que é Uh, ok, não havia o Sporting, mas havia um Porto, havia uma Ovarense, havia um Jogueira que eram efetivamente adversários muito fortes. É assim. E durante aqueles e não três houve. anos não, não houve. houve, era uma académica, mas que não tinha ou um Guimarães, que não tinha um investimento que existia nesse tempo. Aliás, académica que na altura
1: era o treinador do Benfica, hoje tem.
0: Exatamente, quando o Norberto. O Norberto. É, que já tinha estado no Benfica, não é? Que já tinha estado no Benfica. O, o Norberto é contratado primeiro a primeira o Benfica por mim. Certo. Se calhar ainda percebo
1: alguma coisa disso, que já o tinha contratado há muitos anos atrás, <risos> que eu sabia que a letra.
2: <risos> e porquê é, é que o Pedro não, não, não enverdou para, para o treinador também? Porquê é que nunca, nunca tentou, ou é assim, não, não sentia eu, vocação?
1: É toda a gente dizia que eu deveria, ter, deveria seguir essa carreira. Eu sempre disse que nunca iria ser treinador. Eu sempre tive essa capacidade em mim de dizer, pá, não, eu não quero ser treinador. Havia muita gente que dizia, não, Pau Pens de treinador, a tua parte da liderança, aquilo que tu sabes, barará, tens de ser transmitido, mas eu sempre disse que não queria ser treinador, eu acho que eu não podia, eu não podia ter, ou se calhar hoje pensava de outra forma, eu vou explicar a ver se consigo, é assim, a gente não pode, a transição, na minha opinião, de jogador para treinador tem que ser uma transição com capacidade, com, com tempo, com estudo, porque por muito que a gente saiba quando joga na minha opinião, pode não ser suficiente para liderar processos e para estar dentro de processos completamente diferentes que é aquilo. Eu acho que tem que haver aqui um processo entre a gente ser treinador, depois treinar equipas que se calhar de formação, para a gente começar a ganhar know-how suficiente para depois chegar a uma equipa sénior e estar de olhos nos olhos a discutir com os jogadores que vêm de um nível completamente diferente mas é assim, não, é, não basta só eu dizer assim, opa, olha que eu em 96, a 97, a 98 também joguei isto alto número. Eu acho que isto não chega. Eu acho que a gente Concordo. depois não pode, não pode. Eu, se fosse treinador, na minha opinião, não interessava nada aquilo que eu tinha sido. Eu tinha, tinha que ser como treinador, era como treinador, não era como jogador. Isso é a minha opinião e, não, e é minha, não, não há aqui nada, é só minha. E, pronto, e por isso eu nunca quis olhar para essa área, achei que os meus contributos até podiam ser úteis. Não quero estar agora a meter que façam -me desta em termos daquilo que era. E, pô, e, e na altura, quando estive à frente do Benfica, tive conversas com Norberto, com Mário Gomes, porque também tinha abertura para isso. E os treinadores que na altura foram o Benfica deram uma abertura para isso, para eu poder, dentro da minha experiência, pôr em cima da mesa aquilo que eu acharia na escolha dos jogadores, na capacidade de liderança que os próprios jogadores, os capitais poderiam ter, o que é que era melhor para a equipe. Podiam-me algum tipo de, de ajuda, e eu sempre a dei, com todo, com todo o prazer e com toda a, a, a estrutura do Benfica ficar melhor. Agora, ser treinador nunca foi uma, 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 um momento para mim. Nunca foi. Se calhar porque acho que iria demorar tantos anos a estar, a, 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 a ser treinador de formação como tive durante tantos anos, para chegar a uma equipa sénior e ganhar, e se calhar não era naquele momento o mais certo para mim, e por isso acho que não, nunca fazia sentido.
0: Relativamente ao, ao a, agora ao passado recente, tu não achas que o Benfica uhum. perdeu alguma da sua competitividade nesse período que falamos há pouco? Ou seja, o Benfica... Eu... Volta a ser campeão, com faz um bicampeonato com Henrique Vieira, perde uhum. o campeonato, faz um tetracampeonato, mas em circunstâncias muito favoráveis pela, fa, pela falta de oposição e no ano imediatamente a seguir o Futebol Porto aparece e ganha até com alguma facilidade o campeonato. O Benfica no ano seguinte volta a ganhar, mas depois passa aqui um hiato de quatro anos sem conseguir vencer, eh, perdendo dois títulos para aquele que é o nosso atual treinador. Norberto e Bolivarense, para, uh, para o Sporting, uh, e, e a ideia que está, neste caso, a minha ideia enquanto adepto, uh, só, uhum. somente, é que o Benfica, uh, mesmo investindo, não investia tão bem. Uh, e, e, e que perdeu competitividade e perdeu uma coisa interessante, que é o Benfica, uh, teve ali uma altura que a formação do Benfica, principalmente quando agora Nogic uhum. estava dentro da estrutura, pareceu de facto estar a evoluir para um patamar superior, uh, nos últimos anos dá a ideia exatamente o oposto que o Benfica perdeu a capacidade de formar e, de... e depois por outro lado os poucos que forma é? acabam por não ter espaço no Benfica mas acabam por ter espaço noutros clubes o caso do Sporting agora é evidente Tem quatro, que conta com três quatro, quatro, quatro jogadores quatro. formados no Benfica, formados no Benfica tem, sim. isto deu-se aqui a, a falta de alguma estratégia interna a, da estrutura encarnada
1: em relação a esses, a, esses, a esses anos que nós estamos a falar, eu não sou, se calhar, a pessoa mais indicada para falar porque eu afastei-me um da parte do basquete e não, não é. Sempre acompanhei por uma razão, como eu vos disse no princípio, eu tive os dois filhos que jogaram, uhum. forma, tiveram na formação toda no Benfica, desde, desde os minis até, até a, às equipas de sub-20, sub né? neste caso, quero quer o João, quero o Ricardo. E depois, o mais interessante é que eram jogadores, jogadores de seleção e eu só acompanhava a formação. Não era uma coisa que eu, por questões pessoais, nunca não, 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 não queria, nunca fui ver, nunca sabia. Sabia como fica e às vezes, nem sempre, quase nunca vi algum jogo na televisão, mas não era. Acho que o deixou de ter a capacidade de olhar para dentro dele próprio. E a partir daqui, quando a gente deixa ter a capacidade de olhar para nós, para dentro de nós, e perceber qual é o problema que está, e não quer mexer em algumas coisas que são fundamentais, mexer nos momentos certos, acaba por perder o caminho, isto acho que aconteceu, e tu estavas a falar, Tiago, e disseste bem, na altura em que o, que o, que o Goran esteve à frente da, da, da formação de Benfica, Benfica formou muitos jogadores, formou alguns treinadores, formou muitos jogadores, jogadores com qualidade, tanto é que o Benfica foi, durante muito tempo, campeão da formação, em termos de formação, desde o 16, a sub-18, a sub-20, e depois não tinha reciprocidade nenhuma na equipa séria. Sim, exatamente. E o Benfica foi campeão, durante muitos anos, desse, nesses escalões. Até porque, esta casa, é porque a formação trabalhava bem, porque senão é. era campeão. E, e, e foi, e durante muitos anos, o, ele esteve ele à frente, e como eu vos disse, os, os, os miúdos tinham capacidade e estavam... E a formação do Benfica era uma formação séria, capaz, rigorosa, às vezes até mais que aquilo que as pessoas estavam à espera, até porque o Goran vinha de uma escola severa, escola de leste, e às vezes as pessoas não entendiam muito bem porque o... hoje em dia né, os pais acham que o desporto, como é pago, as coisas são diferentes sim. e aquilo não é um ATL desportivo. Bem, não.
3: As pessoas vão para um é.
1: ATL desportivo é e é tudo muito bom, e não há dúvida nenhuma. Muita gente bate palmas e todos jogam ao mesmo tempo, e, e não há problema nenhum. Agora, quando estamos a falar de equipas de competitividade, tenham que ter a partir de certo nível, sub-16, sub-18, ali não há quem joga e quem pode. Tem que, haver, tem que haver competitividade, tem que haver competitividade, e os melhores <risos> é que têm que jogar, Não pode aquilo. Mas, os pais é que podem não vezes... gostar muito, mas. Ora está. É assim. É engraçado que eu, eu antes de... Eu, eu, no momento em que eu tomo conta da, da secção de básica de Bifica, não era eu sozinho, mas era uma das pessoas responsáveis da secção de básica, uma das primeiras medidas que eu fiz uh, foi proibir os pais de verem os treinos. E tive uma quantidade de grande de problemas, naquela altura, a dizer que iam levar os filhos e que eles tinham que ver os treinos. Pá, não há problema nenhum. Vocês querem ver os filhos a treinar? Não vão ver aqui quem jogar no Benfica os treinadores têm que ter o espaço deles, os meninos, os meninos têm que ter o espaço e por isso os pais não vão ver o treino, foi um, foi um cabo de trabalho isso aconteceu Sim. porque toda a gente estava de, não estava de acordo eu continuo a achar que é uma das áreas que pode-se melhorar é essa o EFICA, o Sporting, o Porto, as equipas fazem esta formação a partir de um patamar vamos a falar de sub-8, sub-10, sub-12, os meninos andam ali os antigos minibásquetes, iniciados, acho que ali é, é... Agora, a partir do nível, o treinador quer ter uma intervenção um bocadinho mais agressiva, sem ser fora dos contextos. Mas uma intervenção... O miúdo não está tão à vontade, o treinador não está à vontade, os pais todos na bancada... É capaz eu, de... de eu posso e Depois hoje dizer... existe muita
0: pressão, não é? Existe muita pressão dos, dos pais de, que, eu, de, de acharem que no futebol tem o Ronaldo e no basquete que tem o Novo Jordan. Eu, eu, por exemplo, quando jogava... Eu, eu não gostava que os meus pais
2: fossem ver os jogos, detestava.
0: Mas era porque Sentia não jogava
2: nada. Pois, também. Mas olha, eu não te jogava te nada, consigo. mas, mas se, se os meus pais fossem ver ainda jogava menos. Então, <risos> era pior. Até era melhor os pais não irem. Se era assim, Exatamente. já foi mal, os pais não irem, era péssimo. Era péssimo. Já <risos> nem era... sabia o que era a bola, quase. Não deveria,
0: obviamente que não, pronto, o passado é o passado, mas não teria feito sentido o Benfica, o Benfica nessa altura eh, em que de facto os adversários eram não tinham um nível competitivo para, para, para ombrear com o Benfica, se calhar ter sido feita uma aposta mais consistente na formação, falo principalmente daquelas épocas de 2013, 2014, 15, onde ainda existia boas fornadas da formação e que podiam ser. Eh, Acabar por ser um bom complemento para a equipe profissional até porque muitas vezes nós sabemos que quando o Benfica vai buscar um estrangeiro naturalmente, como tu dizes há pouco e bem pode ter sorte no scouting pode escolher bem, pode ter um bom scouting mas quando se vai contratar um estrangeiro é sempre um tanto é mais caro e portanto tem um peso superior no orçamento do clube não se deveria ter feito isso nessa altura para, para, para se calhar hoje ter uma base mais sólida para ganhar com mais regularidade
1: Tiago possivelmente sim não tô, não posso estar a... Possivelmente sim, até porque, como tu disseste e bem, se a competitividade não era tão grande eu penso que, dentro desses casos e se a formação era a formação com qualidade, de certeza absoluta que os miúdos que saíam da formação tinham capacidade em termos, de, em termos de capacidade tática, técnica em termos de sabiam que era o Benfica até porque já tinham ganho na formação, porque isto toda a gente hoje fala uh, muito a formação do Benfica e é o Campos, vamos falar isto em dois minutos no, no, no futebol, Campos no futebol nós quando estamos a falar dos jogadores de, com algum nível, o Rubem Dias, o Bernardo eles têm 10 e 12 anos do Benfica, Sim. não têm um nem dois anos do Benfica e a partir daqui eles sabem que é o Benfica percebem qual é a dimensão isto é importante, no meu ponto de vista não é? este menino o que o António, agora, o António Silva vai jogar há quantos anos é que o António Silva já está no Benfica?
0: há muitos, está lá desde
1: por isso eu digo, é isto, é importante, porque crescem. O Mano Sagrado pesa muito. A camisola benfica, quando a gente chega a alguns palcos, aquilo é tem um peso muito grande. E a gente temos uhum. que ter a capacidade de ter essa camisola vestida. E acho que estes meninos ou estes homens, quando chegam a este nível, sabem perfeitamente que, o que é que são jogar. Ou neste caso, sabem perfeitamente aquilo que têm em cima da mesa e a responsabilidade de ter de vestir aquela camisola. Se calhar aconteceu exatamente isso no Vasco da Benfica, que não foi aproveitado que havia capacidade e competitividade e depois que não foi, não teve o caminho que deveria ter tido, como ao futebol é aquilo que eu digo, nós não temos que ter 20 jogadores da formação mas se a gente claro, tiver é a capacidade de jogadores porque o Benfica tem que ser sempre competitivo se qual é a parte da competitividade? é que só se não vão olhar a é dizer que a gente tem jogadores um jogador da formação o Benfica tem que ganhar tem que ganhar a gente então, conseguir ganhar com os nossos jogadores até porque eles sabem o que é, que é a tal mística que é ganhar é mais fácil eu, eu
2: imagino, eu imagino um, um, um miúdo da formação, com capacidade, que, que tenha qualidade, e que depois sinta que não, não é aposta, qual, qual é a tristeza dele de não, não vingar no clube do coração. Eu, ah. eu A mim faz-me confusão. Faço a formação toda no clube. Estou lá 12 anos, depois chega a minha vez sou emprestado ando aqui, ando ali, e sabendo que tenho capacidade. É claro que depois acontece, vão para, vão para outros clubes e, e, até, e, e, e é em é grande nível. É grande nível. A Mas jogar, isso pode perfeitamente. Um
1: passo... Há muitas vezes que acontece em termos das escolhas, como o Tiago estava a dizer, em termos de scouting. Às vezes há escolhas que as pessoas têm que fazer e muitas vezes estão a fazer as escolhas na opinião deles a mais correta. E se calhar é. Naquele momento é. Há jogadores da formação que chegam aos sêneros e as coisas são, e como a gente espera que seja, cheguem ali e sabem a capacidade, outros têm que ter um bocadinho de mais tempo porque hoje em dia as coisas são completamente diferentes sim. nós no meu tempo, aos 18 anos nós, nós éramos, nós éramos sim, sim, sim. hoje em é dia bom. aos 22 sim, ainda, tem, ainda tem os 20 sub-21, não sei as quantas e, e a, a equipa e a Pro liga no basquete e no futebol é o, campeonato, o campeonato que eles podem crescer nós e quando falámos na minha na minha geração, a gente chegava aos 8 anos e éramos géneros. Sabíamos jogar, se não sabíamos, se não sabíamos, íamos jogar para outra equipa. Ponto.
2: E dia pessoa... ali,
1: não quero dizer, mas se calhar 4, 5 anos, onde eles não podem continuar a ter estas mesmas capacidades, evoluírem, perceberem e terem ali o seu espaço alongado em termos da possibilidade de jogar na equipa que todos a jogar,
2: que é que eu parecia, E eu, outra coisa que eu também notei é nas, nas equipas séniores do Benfica é que não há uma continuidade. Uh, todos os anos vêm 4, 5, 6 saem, entram, a meio da época trocam, uh, devia haver uh, uma seleção, te tentarem manter um, um núcleo duro da, da, da própria equipa, este ano vieram este... mais 4 ou 5, saíram mais, uh, os americanos então todos os anos Mas este rodam ano a consegue criar um conjunto este, este ano, ano mudou um, um bocadinho. Básico. Este ano me um, um, bocadinho,
1: bocadinho. um bocadinho. Porque já temos dois ou três O Ivan Almeida,
2: coisas. o Almeida, Almeida, ficou o Broçada, ficou o Bracão... Brac
0: Para mim, o melhor jogador é do Benfica, Porto. neste momento.
1: O Bracão. Nem vamos ter dúvidas, nem. Né? Por menos, eu não tenho. É o melhor jogador do Benfica.
0: Fantástico. Oh Pedro, mas olhando um, um pouco aqui para a formação e olhando aqui um, um bocadinho para o plantel do Benfica eu creio que o plantel do Benfica é evidente, tem muita qualidade este plantel uhum. do, atual do Benfica mas por exemplo, faz sentido, olhando só aqui para as bases né? eu olho aqui para as bases, o Benfica neste momento tem o José Barbosa, tem o Diogo uhum. Amaro que é um atleta que foi formado no Benfica e que para mim, pronto posso, posso estar errado, mas eu creio que o Diogo se calhar às vezes precisava de mais minutos porque tem sido válido tem sido uma, uma solução válida fomos buscar o Sérgio Silva temos o Tânio Douglas que fomos contratar e ainda podemos ter nestas duas posições o Tomás Barroso e o Brossard. Olhando para o teu tempo, por exemplo, eu quando olhava para bases no Benfica pensava em Henrique Vieira e Pedro Miguel, uh, não via mais 3, 4, 5 soluções, ou seja, os, os plantéis eram mais curtos e aparentemente, uhum. embora fossem mais curtos, tinham se calhar, uh, tinham se calhar não, tinham efetivamente mais qualidade uh, na sua soma, uh, embora, embora mais curtos.
1: E eu acho que, sinceramente, se calhar uma das razões em que eu deixei de jogar tão cedo foi que eu jogava muitos minutos. Eu chegava ao Sim. fim do ano e tinha média de 38 e 39. Se eu tivesse as médias de 20, como hoje em dia de 20 e poucos, se calhar não é que eu consigo estar a jogar muito mais anos, mas ainda tinha tido alguns tempos de jogo. Por isso, estamos a falar e agora foi um à parte, estou a brincar agora. Em relação à equipa do Benfica, eu acho que tu estás a fazer e bem a tua respectiva em relação a olhar para aquilo que é os jogadores exteriores hoje em dia isto mudou um bocadinho, o jogador exterior não quer dizer que joga a base Certo, exatamente. Certo.
0: certo o Brossar a... pode fazer por um ser não 2, é? por exemplo um E estamos aqui,
1: por exemplo, este o, o novo base vai ser um 1 um, uhum. é? o Sérgio Silva pode ser um jogador que joga dois e pode ser Sim. estamos a falar que não temos o Zé Silva que está aleijado e que vai estar fora não sei ainda quanto tempo, até porque se aleijou o ano passado não sei se está mais um mês ou mais dois meses não sei, não sério que não sei mas que se calhar estamos aqui com alguma lacuna temos o o Barroso, que eu acho que é um jogador que, olhamos para ele, mas é um jogador que, se calhar, vai dar muitas coisas de fora. De fora, sim. sim. Que, é, que, que é, ela... é importante numa equipa, e, por mim, sim, tu, sim, sim, não, sim. Não, é, não vamos trabalhar até por questões. E ele é o próprio, sabe disso, e já, 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 já o disse publicamente, né? porque é mais, mais um ano para o a Benfica, pensou, relativamente, pouco tempo renovou. Uh, e depois temos estes jogadores que tanto podem jogar. Quando estamos a falar de jogadores uh, de uh, posição 1, Hoje em dia, há uma variável. São os jogadores exteriores e os jogadores interiores. E o Benfica tem que ter uma quantidade de jogadores exteriores. Pode-se gostar ou pode-se não gostar da maneira como se joga. Isto é completamente... E como eu disse, no princípio disto, eu não percebo muito daquilo. Eu não percebo Sim. muito daquilo. não percebo muito de básquet, Mas eu acho que o jogador hoje em dia o jogo é muito mais exterior. Muito mais exterior. Esta situação do Stephen, do Stephen Curry na NBA... E de alguns jogadores, aqueles vasos do Real Madrid, com o Real Madrid e se a gente olhar para as Euroligas, a gente vê muito, muito, muito mais. Antigamente, o jogador interior era um jogador que fazia as diferenças em relação àquilo que era o próprio jogo. Hoje em dia, não é só. O jogador exterior tem muito peso em relação àquilo que o jogo vai dar. Até porque a criação de lançamentos de três pontos, isto ir de três em três não é igual de ir dois em dois, ah, pois, dois três em três. Não, pois não. claro que não essa é que é a diferença e por isso mas acho que nós interior. às
2: vezes, o Benfica o ano passado exagerava muito mesmo no jogo exterior às vezes não, uh, não entravam e, e, e continuavam a insistir com muito, muito pouco jogo dentro não
1: Pronto, isso, bom, não consigo isso é verdade, nós temos, nós temos um jogador interior que eu aprecio muito que é o Macron, se calhar é um jogador, jogador eu chamo-lhe, é um jogador antigo portuguesa é um animal competitivo, não é? Portuguesa. No bom, sentido. Isso. no bom sentido e dá ali uma consciência muito grande de quando é preciso jogar dentro, ele joga dentro quando é preciso para cá fora, ele joga tem esta capacidade, olho para ele como um jogador diferencial dos outros na minha opinião, como o Grossar, na minha opinião é um jogador diferencial dos outros é um jogador que nos momentos certos sabe perfeitamente o que está a fazer pode falhar, porque isto é totalmente claro. legítimo em quem tem em quem toma decisões agora, a gente olha para ele e vê um basquete diferente se calhar é um basket que muitas pessoas não gostam até porque não é um basket tão que deslumbra em termos de afundância. Hoje em dia, eu por acaso, ah, há uma pessoa que me disse isto. Hoje em dia só se vive com duas coisas no basquete até com os fundância e com os três pontos. Não se vive com mais nada.
0: E o eu acho é um muito erro. Mais Confesso. Eu acho, eu acho que chegar é simples mas isto sou eu. Mas, mas eu, não percebo nada, eu não percebo mesmo nada disto. Claro, que eu mas isso se
1: calhar é a tua visão daquilo que era o teu basquete há muitos anos atrás. Que era um jogo muito mais simples agora. Mas não há dúvida, hoje em dia nós vamos empavilhar. O que é que se vibra? É com os afundantes e com os três pontos.
0: Certo, certo. É verdade.
1: é verdade E se calhar, nós olhamos depois, chegamos ao fim, e é, tu... é. E é verdade, porque estão em um lances mais espetaculares, mais diferentes, que trazem mais vistosos,
0: mas não é isso que leva as equipas a ganhar. Pois, é... é aliás, uma, uma, aquilo que leva normalmente as equipas a ganhar, e isso aí é, é já, já no teu tempo era assim e acho que ainda hoje continua é as defesas uh, e, e o Benfica no ano passado creio que na parte final foi muito mais competente a defender, quando chegou uhum. aos playoffs do que tinha sido uhum. ao longo da época mas a oh, Pedro, voltando um pouco atrás tu há pouco, tu há pouco respondias ao Luís sobre os dois pontos em Madrid e tu disseste uhum. que aquilo foi inconsciente era aquilo que tu treinavas e portanto aquilo saiu uhum. mas uma das coisas que se notava nessa equipa onde tu jogavas é que Existia muita, muito, quase todos, não se calhar estou a exagerar, mas grande parte tinham uma capacidade de no momento decisivo não terem problema em no meu jogo. Tu, Carlos Lisboa, que é evidente, que, que aparecia sempre bastante, principalmente nos grandes momentos, Siv Rocha, Jean Jacques, que também aparecia muito, às vezes notou-se, no ano passado, e tu agora falavas um pouco sobre alguns jogadores do de Benfica deste, 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 da última época, que faltava isso, ou seja, que faltava alguém que assumisse naquele momento em que é preciso alguém que lá está. Se marcar, marcou, se não marcar, não marcou, porque acontece, faz parte. parte é Desporto. De
2: o Brossar é. assumia, o Brossar assumia tá. já o, nos últimos anos. O Brossar assumia,
0: assumia mas faltava mais gente para fazer isto, não é? Ou seja, porque uma coisa é ter, é olhar para uma equipa do Benfica e o adversário é olhar para o Pedro Miguel para o Carlos Lisboa, para o Janjaques, para claro. o Stef Rocha e pensar: bem, qualquer um deles pode assumir. Uh, embora possa existir uma probabilidade de ser mais um ou outro outra coisa é quando o adversário olha e percebe que ok, quem vai assumir é aquele isto, uh, e a pergunta que eu te fazia era mais neste aspecto, porque qualidade neste plantel do Benfica existe, existe muita gente com qualidade uh, mas é algo que é uma característica intrínseca do jogador ou é algo que acaba também por se treinar uh, uh, dentro do próprio plantel e, do, e no próprio treino
1: isso não há ver vida que é o treino isso as pessoas esqueçam uh, há jogadores que são jogadores que têm capacidades natas para para momentos e vamos e vamos assumir isso uh, é importante estas coisas acontecer é importante ter jogadores que saibam que têm que decidir e que tenham a capacidade e que o próprio treinador lhes diga que eles vão decidir isto treina-se. Eu tomar uma decisão ou teria de dizer assim, esta decisão neste momento é para o A ou é para o B, isto se Isto não. não é ele chegar ali ao, à parte, fazer um desenho, olha, agora o, o António vai assumir. Não, não é? isto não acontece. pelo menos é não deveria acontecer. Isto é um momento que, em termos de treino, é treinado, os momentos são treinados. É lógico que aqueles, eu costumo dizer, aqueles riscos que ali aparecem, muitas vezes são completamente diferentes depois de quem está dentro do campo. E aí não. sim, temos que ter a capacidade, ou quem tem que ter essa capacidade, de assumir, no momento certo, aquilo que vai ter que fazer. Porque nós podemos, a 10 segundos ou a 5 segundos do fim, haver 3 ou 4 possibilidades serem completamente diferentes. E quem tem a bola na mão vai ter que tomar essa decisão. Isso aí é que é difícil. Isso aí é que é difícil. Muito difícil. É, é, é muito difícil. É muito pouco tempo para tomar decisões corretas. E elas, muitas vezes, para nós, são corretas. E acabam por não ser aquela decisão que o treinador
2: pôs em cima da mesa. Isso acontece muitas vezes. É, é do momento. A pessoa é um momento. ser é um ter a inteligência aqueles, riscos, aqueles riscos.
1: Eu costumo dizer: é pá, o jogo coletivo, seja o basquete, futebol, mas pronto, nos jogos coletivos que eu conheço mais, o basquete ou os próprios coletivos, o basquete não pode ser só riscos. Não. E hoje em dia a formação, a formação total. Na minha opinião, na minha opinião, e os meus filhos, como eu disse, foram três, foram, foram, jogaram no, no Benfica e depois jogaram noutros clubes, e, e é, é muito mecanizado. Pois. E acho que no meu tempo, o basquete, ou por isso é que se calhar nós tínhamos coisas diferentes, não quer dizer que se melhores, mas tínhamos coisas diferentes, era muito mais um basquet que eu acho que era, eu não quero estar agora a mentir, mas acho que era o clube que dizia que as equipas só eram equipas quando tinham jogadores e quando aprendiam a jogar na rua. Acordo. E isto perdeu-se muito. Isto perdeu-se muito hoje em dia. A formação é muito aquilo que a gente vê no A, no B, no C. A gente quer fazer eu, e tu vais daqui e vais para ali. Eu vou ali. A gente antigamente vais daqui e para ali, mas eu ali estava solto e não ia para ali de certeza absoluta porque eu queria era ter a capacidade de executar. E hoje em dia, os miúdos, pela educação, pelo basquete, pelo aquilo que for, eu falo no basquete que é aquilo que eu conheço mais. Os outros, Vai. eu não sei, é um jogo muito mais mecanizado e, e não há. A parte individual de cada um, nunca posso experimentar o coletivo, mas a parte individual ajuda muito o coletivo.
0: É curioso dizer isso, porque no futebol, no futebol, quem, quem, quem trabalha na área tem dito, tem dito isso: que igual. existe hoje muito mais mecânica, muito menos espaço à criatividade, até porque se calhar hoje, hoje os esportes, até pela, pela, pela vida das próprias cidades, acaba por existir menos espaços à conta dos próprios ai, carros. Ai. Para, para se praticar desporto, de mas é interessante, é interessante dizer isso porque de facto acho que é algo que afeta transversalmente todas sim, as unidades. Como é que se quebra a isso? Como é, que tu achas que se, como é que tu achas que se pode quebrar isso? Ou seja, que se pode criar espaço para dentro de um clube, na formação de um clube, aumentar a criatividade individual de cada atleta? O treino.
1: Eu acho que tem a ver com os treinadores, Tiago. Eu acho que os treinadores têm que ter a capacidade única de deixar que a criatividade seja a parte do -se
2: liberdade. Dá liberdade ao A criatividade
1: é tem que fazer parte coletiva. Isto é muito, é muito... Dos treinadores, eu não posso penalizar um miúdo que em vez de fazer um corte olhou para o seu adversário. o adversário em vez de estar do lado direito, estava ao lado esquerdo e foi para a bola e agarrou e marcou dois pontos, ser penalizado pelo treinador e dizer, pá, não, tu marcaste as coisas, mas não devias ter feito isto.
2: O mas objetivo, é o que acontece é o que acontece. Exatamente. É o que o acontece objetivo neste daquilo
1: é meter a bola no cesto. É lógico que há princípios, ou meter o golo, ou, ou o que for. Mas há princípios, e esses princípios, é lógico que muitas vezes não podem ser quebrados, ou não podem ser, até porque há uma, uma evolvência diferente. Agora, se nós não tivermos criatividade em jogos coletivos, vamos ser muito, muito mecanizados. Na minha opinião, estamos a falar unicamente na minha opinião, eu não estou aqui contra ninguém, não estou aqui a criticar o tipo não. de formação que se faz, é a minha opinião. Acho que é fundamental... Os miúdos, eu vi muitos treinos de formação dos meus filhos e acho que era demasiado mecanizado para aquilo que era. Nunca meti, nunca falei, nunca dei, porque acho que nunca devia fazer e nunca, nunca o fiz, mas acho que o básico até mais que aquilo. Eu vou falar do básico, que é a minha modalidade aquilo que eu gosto, aquilo que eu, que eu vivi. O básico até muito mais do que uh, sermos mecanizados. O básico até muito mais, e a gente vê, é lógico que estamos a falar de níveis diferentes, qual é a parte de mecanização que há na NBA
0: Certo.
1: Nós certo. temos todos o foco da NBA, temos o foco de, por, por razões óbvias e não há dúvidas. se a gente olhar para um jogo da NBA, é assim um jogo tão mecanizado. Não, não, um jogo não. é. Um jogo muito mais muito mais frio criatividade, criatividade, capacidade de cada jogador, fazer o que tiver que para fazer. Os movimentos são um movimentos muito mais fáceis. Agora pergunto, que nós não? Se a gente gosta de copiar, a menos é que a gente copie bem. Não há para mim ninguém copiar. Claro. Ao menos a gente copia bem, né? Se a gente copiar bem, vamos ter. Agora, ser tão rígido, tão estreito, não haver. Né? Temos um bocado de, de palas onde a gente só pode fazer isto. Ou seja, eu se não fizer isto, o treinador tira. É pá, por amor de Deus. Acabam com o desporto. Seja o qual for.
3: Sim, sim, seja sim. Seja ele sim. qual
1: for. Isto. Eu estou à vontade. Nunca quis ser treinador, Luís. Se calhar por causa disto, Mas eu, eu agisse, né? <risos> calhar por causa disto eu vejo mas isso. estou à vontade para falar
2: eu vejo eu vejo isso na nossa na nossa equipa é uma, uma grande diferença do, 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 da vossa altura como jogavam é completamente diferente completamente diferente para já é, pá, mas não, não, eu às vezes até, não mas eu às vezes até quando estou no pavilhão com, com o Tiago digo, pá, parece que estão a fazer ali um frete não vejo alegria não vejo alegria parecem uns robôs a jogada é sempre a mesma Pais que também pronto, pá, mas isso isto
1: também ter um bocadinho, eu sinceramente acho, e eu assim, eu sou amigo pessoal, não escondo o Norberto Alves, sempre desde que o contratei para o Benfica, tivemos, mantivemos uma, uma amizade muito grande, e hoje sou amigo, eu acho que o jogo do Benfica, hoje em dia, é muito mais, vamos chamar, open do que, do que era. É que um eu digo, tem que ter regras, mas acaba por ser um jogador muito... É um jogo muito mais com jogadores, como com criatividade, o caso do Sim. Rochar, o caso do Ibal Almeida, o caso de outros jogadores que acabam por ter esta capacidade de executar. Mas, acho é, é que... é quer dizer... Improvisar de vez em quando. Improvisar de
0: vez em quando. Eu, Vou enquanto simples adepto, Pedro, acho que... Eu confesso que esperava, esperava que, o, que o basquete do Benfica pudesse estar no nível lá está, é a minha opinião mas que pudesse estar um bocadinho acima que pudesse ser mais coletivo em alguns pormenores que para mim são importantes daquilo que eu via Achava uhum. que o jogo, acho que o jogo interior do Benfica não é, não é ainda aquele que claro. eu gostava que fosse mas em comparação àquilo que foi o passado recente é. acho que, acho que acho é evidente vocês
1: habituaram-se a ver os anjagos, pá, e não é fácil
0: não, não, claro, claro.
1: claro, 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 já, claro. já que show
0: um, não há mais, não. Não, não certo, eu, certo. Os jogadores
1: certo. agora, epá, pronto. O jogo também está muito mais físico. Atenção, nós estamos a olhar, olhamos para, para adversários, temos jogadores, o básico é um jogo que está muito mais físico, muito mais em termos de, de contacto, as coisas são diferentes, né? não é? Não temos isso, mas,
0: epá, isso, depois o Basket até mesmo assim, mas. Né? Não, mas é assim... Eu, como te dizia, eu creio, e lá está, como adepto, eu, para quem me conhece, eu fui, eu fui muito crítico uh, ao antigo treinador do Benfica. Eu, como costumo dizer, uhum. uh, para mim é um dos maiores ídolos enquanto benfiquista, enquanto atleta, porque o vi jogar. Acho que Carlos Lisboa um... Claro. Superbo, superbo, é um soberbo, era um extraterrestre uh, em algumas das coisas que fazia, daquilo que eu vi. Enquanto treinador, já tenho uma opinião diametralmente oposta. Acho que, infelizmente, não foi, foi uma pena ele se calhar ter ficado tantos anos no Benfica e acho que essa evolução no ano passado no basquete do Benfica, mesmo com o plantel que o Benfica tem que considero o número de soluções que o Benfica tem, não é? O Benfica, eu não me recordo um plantel no teu tempo que tivesse mais do que 10, 12 jogadores Sim. hoje o Benfica... Hoje o Benfica 10, tem, tem 14 jogadores, mais aqueles que da formação. Uhum. E isto demonstra bem aquilo que também é um pouco aquela evolução que tu dizias há pouco, não é? é claro, claro, os jogadores claro, claro, jogam claro. muito menos e, portanto, acaba por isso a necessidade de ter mais jogadores, mas acho que o caminho está a ser percorrido e não se podia estar à espera que tudo mudasse de um, de um dia para o outro. E isso é evidente e acho Como que há, fica, há, nunca cá, pode a pensar evidente. em formação
1: quando, em algum tempo muito recente, penso que eu, há um ano ou dois anos, acabou com o mini basquete
0: Certo. Certo, não faz sentido. Não faz sentido. Não faz sentido. Podemos, podemos começar logo por aí, Tiago. Não, não faz sentido. Não. Aliás, eu não sei como é que essa situação ficou. E agora acho que, que, que agora voltou,
1: estamos... acho que agora o, o mini Basquete voltou. Acho que vai voltar,
0: é. sim. Mas acho tinha assim, um. Dito...
1: Acho que já, já voltou, acho que tem outras, tem outras pessoas à frente e não sei que acho que voltou. Acho que é fundamental.
0: Eu acho que é, é. é fundamental. Eu não sei como é que ficou, mas e agora não estamos a falar no um setor masculino, estamos a falar no feminino, mas uhum. eu tenho ideia que o Benfica este ano decidiu acabar com os 20 femininos e nem tem equipa B. O que levou a, até uma área que tinha ali um conjunto de miúdas que, tem, que tinham sido formadas no clube, até que saí do Benfica. Faz-me pouco sentido essa, essa... Se isto acabou por se confirmar, para mim mas faz muito também, sentido.
1: Também não sei em termos de feminino. Eu sei que o Benfica ano passado Mostra. teve uma grande época em termos de feminino, ganhou, e ganhou bem. Sem nenhum tipo de treinador, de certeza, que teve a ver muito com isto, até pela ano. E este ano tem,
2: uma, equipe, tem uma, equipe, uma equipa prometedora também. Está mais equilibrada que o do ano passado, acho que temos mais soluções. E
1: acho, acho que tivemos algumas, algumas saídas da, da equipa feminina, outras entradas, e acho que o treinador, de absoluta é que é alguém capaz de... Porque já o demonstrou o ano passado, por isso não, não vamos estar agora aqui a, a ir agora. Em circunstâncias disso, acabou que a equipa B, o chupinto. isso é... O princípio não é o bom. O princípio não é bom. Mas, Tiago, já vou-te vou -te, vou -te responder em uma coisa que há bocado me disseste e eu estou de acordo contigo. Atenção, que eu quero que isto fique bem claro, eu estou de acordo contigo. Que é, houver, houveram... O Michael Jordan foi sempre, e vai ser sempre, o melhor jogador da NBA. Por muito que as pessoas queiram. Vai ser sempre o melhor jogador da NBA. Mas Michael Jordan, quando, enquanto não teve uma equipa, não ganhou.
0: Ah, claro. É Evidente. Verdade. Evidente. Eu percebo o que é que é chegar. Claro, claro, claro. claro. E, e não deixou
1: de ser sempre o melhor marcador, o melhor saltador, o melhor defensor e essas coisas todas, com todo o mérito. Mas só quando teve uma equipa ganhou.
2: Claro, é, só ver, é só ver a série, a série da, da Netflix. da ah, está. Ah, aí
1: está.
0: Não, é, é evidente, aliás, é só ver, é só ver a tua melhor. equipa, não é? A tua equipa era isso tudo. Era isso tudo. Só um grande equipe? coletivo é que permitia potenciar o talento individual.
1: Aqui. que, que nada tinha nenhuma. Que isso é e esse, verdadeiro. para mim, é o despoente máximo de todos, não é? Deixo, porque foi para todos nós e continua a ser. E Michael Jordan foi Michael Jordan, isto não há, não há dúvida nenhuma. E andou durante, eu penso que foi 5 anos. Eu não quero estar agora, porque também não tenho a cabeça. Andou 5 anos a ser melhor marcador, melhor isto, melhor isto mas E
0: não ganhava campeonatos. Sim, mas tinha lá o Dennis Rodman, o Scottie
1: Pippen. Depois começou a acrescentar ali pessoas que lhes davam a capacidade de ganhar. E depois ganhou. O...
0: Aliás, hoje em dia, hoje em dia por acaso nós confirmamos isso bem com, com bem, para quem não viu o Michael Jordan para quem, para quem não viu o Michael Jordan conseguiu através da melhor jogador mundo, do mundo e, que, que é o, é o LeBron Le James não é? o LeBron por muito bom que seja numa equipa sem equipa não está a conseguir é, pá, vencer é, aquilo que não é
2: não é o Michael Tiago. Jordan não é o Michael Jordan não vai ganhar não vai ganhar não vai
1: ganhar
2: não é o Michael Jordan Pedro como, como é que era uma tu equipa Aquilo era uma equipa que que jogava quase dos olhos fechados que ele saía tudo era claro. brutal Brutal, brutal. Como,
0: é. como é que tu vês este crescimento do basquetebol feminino em Portugal?
1: Eu acho que foi finalmente começar a olhar para o basquete de futebol feminino como ele merecia de ser olhado, não é? Porque nós, de certeza absoluta, que, que temos mais capacidade porque treinamos mais. Temos mais meninas a jogar, vamos ter mais capacidade de escolha em relação àquilo que tínhamos. olhou para o basquete feminino e não só o basquete, estamos a falar de outros esportes, é do futebol ou de outros sim. esportes, o patins o handball e o Benfica no meu ponto de vista é pioneiro porque o Benfica hoje em dia tem é eh, mais uma vez nós eh, temos que ter orgulho naquilo que o Benfica traz para cima da mesa e aquilo que o Benfica traz para cima da mesa aos outros copiam-nos né? há aí um, uma uma parte escrita dizer, nós temos que fazer igual nós temos que ser melhores porque eles não é? são sempre inovadores é, as pessoas as pessoas copiam-nos eu acho que o Benfica nem né, isso foi completamente inovador apostou bem na, na parte feminina em qualquer tipo de desporto, eu acho que é fundamental, hoje em dia, terem uh, uh, áreas distintas, porque estamos a falar de esportes distintos e de pessoas distintas, mas não tenho problema nenhum de dizer, tenho toda a capacidade para fazerem desporto de alto nível. Nós vemos o basquete, é aquele desporto que eu mais vejo, o próprio futebol, de vez em quando, mas o basquete as miúdas jogam, as mulheres, que já não são miúdas nenhuma, são mulheres a jogar, e por isso eu acho que é, foi fundamental o Benfica entrar no basquete feminino para o basquete feminino ter outra visibilidade, que era importante para o basquete feminino. É para trazer,
2: os
0: outros, para trazer os, outros, os outros clubes. Ora, aí está. É. Aliás, o Benfica acaba por trazer o conselho feminino quando o Sporting acaba, não é? Uh, ou seja, como, aumenta o nível, o Benfica já tinha mas aumenta o nível quando o Sporting acaba mas é uma pura coincidência, mas é uma pena claro, o Sporting claro. ter acabado. Porque, claro que sim. A visibilidade é. dos três grandes e do Benfica então catapulta a modalidade para, para outros níveis. Eu acho que faz todo sentido, no futebol vê isso, não é? O Benfica teve é, futebol é, é, feminino é, é. e
1: tem-se 30 mil pessoas a ver um, um jogo de futebol feminino, ainda bem que tem pá, é o
0: Benfica. Vamos ser claros, é o Benfica. Exatamente. Certo, certo, certo. Tu, 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 o, Benfica, o Benfica, nos últimos dois anos, foi campeão de basquetebol. No ano passado, tomou a uhum. opção de basquetebol feminino, tomou a opção de não ir à Europa. Este ano, vai voltar à Europa. E uma das coisas que alguns céticos dizem é: pá temos que ter atenção para não dizer aos adeptos Benfica que, ok, isto é o Benfica, mas vai ser muito difícil vencer, porque já no basquete masculino é difícil, no basquete feminino. Uh, que na maior parte dos casos não estamos uh, sequer uh, a falar de profissionais, estamos a falar no máximo de pessoas que são semiprofissionais, uh, uhum. no caso dos atletas e dos próprios treinadores. Tu achas que faz sentido? Eu, eu, eu pessoalmente acho que faz sentido, nem que seja pela experiência. Uhum. Uh, acho que faz sentido. Mas na tua opinião, isto faz sentido ir às Comissões Europeias? Uh, ou seja, já agora só para fazer uma coisa, eu acho que faz sentido se tiver também alguma sequência, não é? Exatamente aquilo que vocês tinham no teu tempo, quando, quando eu ia à Europa. Uh, isto ia, aquilo era um objetivo do Benfica, não do curto prazo, mas no médio prazo. Se conseguirmos ser cada vez mais competitivos a nível europeu uh, a tua opinião sobre, sobre, sobre a possibilidade das equipas, uh, neste caso femininas do Bifica, irem à Europa achas que vai ser uma mais-valia uh, para os para para atletas e para os próprios técnicos?
1: E ainda bem que o Bifica toma estas decisões coerente em relação àquilo e esperemos que esta coerência se mantenha porque nós a jogar contra os melhores vai nos tornar melhores Ok, é a minha Isto... ideia também isto não há, na minha perspectiva, não há dúvida, não né? Nós só, na altura, só começamos a... Nós não fomos diretamente, nós no primeiro ano não ganhamos logo ao Real Madrid ou, ou às outras equipas que a gente ganhou. A gente, primeiro, andámos ali a jogar naquela Taça Europa, acho que era assim que se chamava, também não. E ganhámos alguns jogos e fomos aprendendo, só depois é que começámos a jogar contra as equipas deste nível e começámos a bater. Por isso eu penso que esta parte da coerência tem que ser continuada. Agora, o basquete a Ficar Europa só, Feminino só vai ser bom para elas e para as pessoas que estão à frente do basquete feminino, os treinadores vão ser obrigados a fazer coisas completamente diferentes daquilo que estão habituados a fazer cá vão ter que ter superação hoje em dia, eu tenho a certeza disto porque é. estamos a falar de fazer viagens não estamos a falar de futebol, estamos a falar de fazer viagens tem não sei quantas horas de voo e chegar ao sítios e vou ter que jogar passado poucas horas e depois vou voltar a jogar cá, vir para Portugal e voltar a jogar ao fim de semana e tenho que ter o mesmo nível, isto obriga as pessoas a crescer obriga as pessoas a crescer em termos pessoais em termos de coletivo mais tempo passas com as tuas colegas ou com os teus colegas, mais tempo vais ter para conheceres melhor os teus colegas nas vários pontos ou nas, várias, nas diferentes coisas, não é só ir ao treino e estás com elas no treino Estás com elas nos hostéis, estás com elas nas viagens, estás com elas em, em dificuldade, estás com elas em, com eles em vários pontos, onde te vai obrigar a serem cada vez mais equipa. Agora, se me disserem assim, o Benfica vai jogar na Europa e depois vai ter, nos primeiros tempos, a capacidade em Portugal de estar também. Não podem não ter. Isto não pode ser penalizado por nós todos, Benfiquistas de que isto possa acontecer.
2: Eu, ti, eu, é. tinha, um bocado, eu tinha um bocado a, a opinião contrária à do, do Tiago, porque eu acho que, também concordo de irmos aprendendo, mas temos de ter uma equipa competitiva. Não, não, não gostava muito de ir para a Europa para levar, como se costuma dizer na gíria, grandes, grandes cabazadas. Isso claro. eu não, não concordo. Se tivermos uma equipa equilibrada, podemos fazer alguma coisa. Agora, se vamos lá só porque, porque vamos participar...
0: Nem sim, mas cabazadas pode. podes levar sempre, não é? A equipa do, a equipa do Pedro Miguel da Europa também levou algumas cabazadas, só que seja, porque sim, é há um dia mau e o adversário tinha um sim, orçamentos sim. 10, 20 vezes superiores ao nosso, com muita qualidade. Claro. Ah, isso acontece, não é?
1: Sim, mas isso, que, isso acontece é... e vai acontecer. Agora, eu entendo que, ah. aquilo que o Luís está a dizer, não é? É pá, eu quero ir jogar na Europa, mas quero ser, pelo menos, quero tirar alguma coisa é, de oh, em relação a isto. Mas isto, Luís, isto também vai depender muito de... seja delas ou deles. Não interessa aqui, é ou delas ou sim, deles. Sim, sim, sim. Jogar na Europa, é lógico que vão jogar... eu não sei quem, é que vai... quem são as equipas, ou quem é que fica vai jogar, não, não faço nenhuma das ideias, mas permito que se queira... Nem também se vai... foi
2: sorteio. Já, já foi, vai posso de...
1: Vai depender das pessoas já já que estejam à frente e que as convençam se que elas têm qualidade, tenham, vamos dizer porque têm qualidade, de tornarem a dizer que não, nós conseguimos ganhar. É aquela coisa que eu falei, nós temos que ter a capacidade de não olhar para os outros e os outros são sempre melhores que nós. Nós em Portugal, às vezes, temos esta coisa, os outros não, são isso, sempre melhores. Isso, é, isso, isso, é isso é muito português. E, e, isso é partido diferente. Nós, nós começámos a perceber há uns anos para cá que não é verdade. Exatamente. O Benfica é falhou Benfica
0: Benfica que... num grupo com a equipa belga do, da, com a equipa suíça do Friburgo. Uhum, uhum. Com a equipa do Namur Capital da Bélgica e com o Didlang do Luxemburgo, vai a fase de grupos da Liga França uh, do Feminino. O básquet, o
1: básquet feminino cresceu muito em todo, em todo o mundo, uhum. não foi em Portugal, também uhum. cresceu muito em todo o mundo. Mas eu acho que, sem conhecer pelo histórico dos países, eu acho que a gente temos aí algumas possibilidades, algumas possibilidades Sim, parece, parece de, que,
2: que são nos não batermos. Nada, não é nenhum mostra papão. As belgas,
1: acho que as belgas em termos femininos têm boas equipas, boa qualidade em termos de basquete. As suíças é... mais... eu
0: Suícias... estou só a ler mas dizem que são os favoritos do grupo a equipa belga.
3: É, eu, eu não estou a ler só estou a falar por... Eu por
1: que é. e, e, mas acho é que, muito, que, é... acho que epá, o Benfica não pode por muito que a gente queira acho que faz... e é muito importante as pessoas terem esta, esta ligação e terem esta competitividade em termos de outros campeonatos porque a gente olhar só para, para nós, para aqui para dentro, não chega para o nosso clube. É, temos que olhar para fora, temos que ser melhores, temos que a luta, temos que ter a capacidade. Os outros fizeram isto, os outros abriram este caminho. Quando nós estamos a falar dos outros, estamos a falar de senhores, não é? eu já vi, o é. Sr. Toninho, o Sr. Eusébio, o Sr. Chalaana, abriram este caminho. E nós não podemos, e eles são benfiquistas como nós somos, nós não podemos deixar de ter este horizonte, de ter este caminho.
0: Não, sim, certo, e, tu, e Pedro, e tu dizias há pouco uma coisa que para mim é muito importante, não é? Que é, tu, tu referias há pouco, houve algumas atletas do, do plantel do Benfica do ano passado que saíram, uh, e algumas delas, jovens... Foram um para uh, campeonatos mais competitivos. Foram um para campeonatos mais competitivos, obviamente nós sabemos também que hoje é mais fácil, ao contrário do do tempo, provavelmente o Benfica, uh, se a Lei Bosman fosse uma, uma realidade naquela altura, tu, Jean Jacques, Carlos de Lisboa, não teriam provavelmente ficado tantos anos, porque lá está, faz parte, faz parte da claro, carreira claro. e das possibilidades. E do, crescimento? E do, e do crescimento, crescimento, não é? Era mais do que natural, mas também é verdade que atletas que se calhar seram se do Benfica, provavelmente têm estímulos muito superiores a poderem regressar, se sentirem que o Benfica não, não joga só no campeonato claro, português, que, claro, claro. que continua a disputar a Europa. Já agora já passaram quase 30 anos é uh, daquele é período claro, de ouro essa parte, de... -me essa parte de <risos> daquele período daquele período de ouro uh, daquela equipa de ouro do Benfica uh, a ideia que eu tenho quer dizer, não é uma ideia, acho que isto é, é uma realidade que está, que está à vista de toda a gente, que é o, o basquetebol português está mais, está mais distante uh, do resto da Europa muito uh, mais muito Porquê bom. que isto aconteceu? Foi falta de aposta dos clubes? Falta de aposta na formação da federação? Porque é que... Porque, porque é curioso que a nível de seleções eu até acho que nós estamos, até estamos mais fortes. O que até parece paradoxal. Uh, acho que os resultados atuais a nível de seleções, mesmo as seleções mais jovens, até são mais interessantes daqueles que existiam nessa altura. Se calhar...
1: Se calhar... Uh, em termos de formação, houveram outras equipas que começaram também a perceber que a formação no de fazia sentido. E se Sim. calhar, se a gente for a essas, a essas seleções mais jovens, há jogadores de distintos de vários clubes. Não há jogadores só do Clube A, do Clube B e, e acabaram por fazer isto. Agora, a tua pergunta é uma pergunta complicada. Eu vou -te dizer porquê. Porque eu não me acredito muito, hoje em dia. Estavas a dizer que a nossa seleção Cénar está mais competitiva, mas está mais competitivo do que tem agora nestes jogos, tem o Travante e a Nemias Keita.
2: Exato. Certo, é certo, isso, certo,
0: é certo. Certo, certo, sim, é, é verdade. É, é verdade.
2: É a, ba a base é o, é o Keita, basicamente. E é como, como deixam jogar, de... que não sei que ele pode. Que, se ele estiver na NBA, não, não, vai, não vai jogar pela seleção. Não. Mas per perdeu-se que... muito, não é, Pedro? Perdeu. Perdeu acho que nós muito.
1: perdemos muito, acho que eu acho que o basquete foi ultrapassado pelas outras modalidades todas pode-nos gostar, nós quem gosta do é dizer isto, mas é verdade, nós estamos competitivos a nível é no, muito grande no handball, era temos, eu era o temos da... de chegar o chapéu, no hockey para estamos sempre competitivos, porque o hóquei é um desporto sujento, porque o hóquei não se joga em muitos países, e é só ali um, uma coisa restrita, mas mesmo assim Portugal está lá sempre, e isto que é importante, está lá sempre, nos, nos miúdos, nos adultos, e tem esta competitividade sempre com a Espanha, com a Itália, com a Argentina, e está lá. Mas está lá. Agora, em termos de handball, estamos a falar de brilhante, brilhante, não há dúvida nenhuma. O voleibol estamos sempre e cada vez mais na, nas fases finais e estamos com grande capacidade. O futsal, nem vale a pena falar, não é? porque estamos é. a falar dos campeões da Europa e dos campeões do mundo, porque fizeram este trabalho, eles só são campeões da Europa e do mundo, porque fizeram um trabalho que tem jogadores portugueses, que tiveram esta capacidade de trabalharem os clubes e a seleção fazer o, fazer o trabalho deles para ter esta capacidade em termos de, de jogadores. E nós, basquete, deixamos nos adormecer à sombra da bananeira e não olharmos muito para aquilo que era o que nós tínhamos de fazer, olhar mais para dentro e ter capacidade de, de fazer mais que aquilo que nós fizemos, quer os clubes, quer a seleção. Os clubes, a seleção tem os jogadores dos clubes, se os clubes certo, não tiverem certo. capacidade e não tiverem qualidade, a, seleção, a
2: federação não vai, ter, não vai ter qualidade. Isto nos é. Anos, nos anos 90 era o desporto que era mais, a seguir ao futebol, devia ser o mais praticado. O não, futebol. não, mas
0: o problema do basquete para mim está aí, Luís. É que eu mesmo há pouco tempo, eu tinha a noção do, do oposto, mas mesmo há pouco tempo eu fui ver o número de federados, por modalidades, o basquete continua a ser a modalidade que a seguir ao futebol tem mais federados. Claro. O que, o que demonstra que se calhar está-se a trabalhar, não está -se a trabalhar tão bem como já se trabalhou no passado e noutras modalidades, como o Pedro estava a dizer bem, trabalha-se de facto muito bem. O caso do handball uhum. então é paradoxal. O,
2: o trabalhar muito não quer dizer qualidade. Exatamente. Exato. O ter muitos não, não significa qualidade, exatamente. exatamente.
1: E o handball, fez, o handball, o futsal, o voleibol fizeram trabalhos e estão a fazer, excelentes acho que isso não temos que tirar o chapéu e nessas coisas a gente temos que ter temos que ter uma visão diferente que aquilo nós não continuamos a olhar para a nossa é na ah, nós somos melhores não somos os outros estão a trabalhar melhor que nós nós temos que perceber o que é que os outros fazem para nós tentarmos fazer e para ser tão bons quanto eles enquanto a gente olhar muito para a nossa para a nossa para a nossa barriga né pois a gente já não pode olhar muito para os dominais que estão mais escondidos a gente tem que olhar para a nossa barriga e tomar a consciência de que nós, se os outros fazem este trabalho
0: e são melhores, alguma coisa eles estão a fazer. O, o que, melhor... que acho que é preciso fazer no basquete para melhorar? Mais, é. mais retenção nas escolas Eu recordo-me na altura, por exemplo, na, na década de 90, que eu tinha a ideia que a Federação Portuguesa de Basquetebol, por exemplo era muito ativa nas escolas, mesmo para, para divulgar a modalidade, para, para captar, até porque beneficiava daquilo que eu creio que Era o desporto escolar. Que hoje até menos, ou seja, porque na altura é a NBA dava em sinal canal aberto, e, portanto, Sim. isso foi uma boa colagem. Hoje em dia, a NBA, os miúdos não têm a mesma facilidade de verem a NBA como tinham na altura, a não ser que residam em casas em que exista o Canais Pagos. Mas, mas o, o que é que tu achas que pode ser feito no basquetebol para voltar, para voltar a trazer mais gente para o basquete e, por outro lado, para aumentar o nível competitivo, não só das equipas portuguesas, como nas seleções?
1: Pá, Tiago, vai agora se calhar um caminho que eu não me importo nada de ir, até porque meu, disse, desde princípio eu estou completamente tranquilo a falar da minha poltrona que eu sou, sou adepto de televisão e de pavilhão, por isso eu estou à vontade, não tenho responsabilidade minha, mas pacífico eu acho que nós a parte da, que eu há bocado falava da parte mecanizada eu acho que nós basquete, se calhar por culpa dos treinadores estamos uh, a focar-nos demasiado naquilo que é a parte mecanizada e temos muita pouca capacidade de estar no desporto de maneira diferente. Se a gente olhar, e se a gente tivermos a capacidade de olhar para os outros, o handball, o futsal e outras modalidades, nós olhamos para ali e vemos, e vemos atletas eh, com capacidade diferente, jogam noutros campeonatos, temos que perceber nisto. Há muitos atletas a jogar nas nossas seleções que jogam noutros campeonatos, principalmente a seleção de Andoval, estamos a falar, de, penso eu, do Barcelona, das equipas alemãs, equipas de nível que nós não conseguimos fazer isto com o basquete Ainda, ainda, temos agora o e espero bem que o Anemias tenha o um sucesso total, porque é um miúdo que merece, pelo trabalho, pelo esforço, por tudo aquilo que ele conseguiu. E as pessoas que estiveram ao lado dele, que, que deixem estar a Anemias a crescer e a fazer o trabalho que ele tem para fazer, que tem, tem que ter o seu espaço. Agora, eu não tenho dúvidas daquilo que vou dizer. Nós para sermos melhores nas modalidades, temos de ter treinadores capazes de melhorar as modalidades. Não vamos estar agora aqui a olhar porque há... ninguém está aqui a dizer que são maus ou que são bons. estou a dizer que nós temos de ter treinadores capazes de melhorar os miúdos todos os dias. Sim. E se calhar, isto no basquete acabou se calhar pela falta de dinheiro. Se calhar, a gente quando estamos a falar de treinadores de formação, estamos a falar de miúdos que a gente paga 100 euros ou 200 euros e os miúdos vão lá, é fundamental que nas idades entre os, falar de básica, entre os 6 e os 12 anos, as coisas sejam diferentes, que tenham pessoas à frente destas, uh, destas áreas, que sejam pessoas capazes de pôr os miúdos e trabalhar os miúdos de uma forma a rir, mas que em termos, de, em termos técnicos, em termos táticos, em termos do que é o verdadeiro o desporto, verdadeiro fiquem melhores. A partir de sub 14, estão aí começar a ter pessoas capazes de terem. Jogadores melhores e de fazerem os jogadores melhores. Se calhar foi nós que esquecemos durante algum tempo disto. Se calhar os treinadores de referência do meu tempo em termos de formação são pessoas que ainda hoje são referências nessa, nessa dessa área. Ok. Pois.
2: pois. pois? Não, no, eu no, 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 no meu tempo, a, 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 o recrutamento era nas escolas, era claro. nas próprias escolas. Nós uh, escolhíamos, praticávamos, e depois os, os, os clubes e, e, e os próprios professores é que uh, nos indicavam, uh, sim, nos colocavam sim. a jogar no, no, nos, nos clubes, nos despertavam esse, esse interesse. Agora, não sei como é que funciona, mas se calhar tem é só...
1: que Os tem têm que ter qualidade, vamos ser todos claros, não andamos agora aqui, não sei o que é que os outros fazem, mas para terem jogadores daquela qualidade de certeza absoluta que treinam muito bem e terem muitos aspectos que se calhar não estamos a ser iguais no, 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 neste caso do meu desporto, que é o básico.
0: Tu achas que faz sentido... Isso, isso aconteceu em algumas modalidades, principalmente no handball hoje, hoje nem tanto, porque grande parte dos, dos técnicos são portugueses mas faz sentido se calhar existir um investimento em técnicos estrangeiros que venham de outras realidades mais competitivas, que nos possam ajudar a evoluir. Isto também passa-se um pouco nas modalidades, por exemplo, mesmo em clubes. Mesmo em clubes, às uhum. vezes há, há quem venha de fora, que não significa que seja melhor ou pior, mas vem de uma realidade mais competitiva, com, outras, outros, com outros princípios, e acaba por elevar essas equipas ou as seleções. Tu, tu, tu disseste uma coisa há bocado, quando começaste a falar da formação
1: do Benfica, é que trouxeste um, um treinador sério. Certo, e que mexeu completamente com a formação do Benfica e que formou, e que muitos jogadores que hoje em dia jogam na Liga Profissional passaram por ele. Isto, passaram por ele, pelo Benfica. É. Porque na altura não era só agora, no Goro, depois agora depois o tinha uma coisa. Agora tinha uma quantidade de treinadores que ele próprio
0: formou. Não é? tinha
1: ações de formação, que os formava e que dizia o que é que eles queriam. Por muitas vezes, se calhar, contra tudo e contra todos, mas a verdade é que o Benfica, durante algum tempo, se ganhou e é porque foram melhor com os outros. Não foi para nada, é porque eram melhores para os outros.
2: Mas eu acho que até nem era muito difícil. Nós temos a vizinha Espanha, temos os países poderosos do Será que não há ninguém que vá lá e tem perceber como é, como é que se, se treina lá e como é, que, como é que as coisas funcionam?
1: Não é difícil? Nós temos, nós temos que ter esta... O Luís falou agora uma coisa interessante. Nós temos que ter essa capacidade. Nós não podemos querer ser sempre os melhores quando não somos os melhores. Nós temos que ter capacidade de olhar para o lado e perceber o que é que os outros estão a fazer para nós também tentarmos fazer para ser tão bons quanto eles. No mínimo, iguais. Sim. No mínimo, igual. E, se calhar, às vezes, isto não está a acontecer. Se calhar no basquet não está a acontecer. E, se calhar, nos outros, ah. outros esportes aconteceu, não é? Nos outros esportes aconteceu. Claro, porque nós é, temos é, treinadores sim. capazes. Atenção, a questão não é esta. Nós temos treinadores capazes, nós temos treinadores que, se calhar, podem dar contributos muito mais do que aquilo que estão a dar. E eu continuo a dizer, acho que tem que haver aqui uma abertura uh, em relação a isto. Hoje em dia o Benfica, o nosso clube, tem um presidente que foi um jogador de nível estratosférico.
3: Uhum.
0: Isto pode não ajudar, mas se calhar ajuda muito. Sim, entender a coisa. Bem, no ano passado há uma coisa que foi, foi evidente, não é só, só a presença de ter a principal figura do clube. Presente regularmente nos pavilhões ajudou imenso. As
1: do imenso. Tiago, a gente, se fizer aí uma apanhada, se calhar eu posso estar errado. E se tiverem errado, eu peço desculpa a quem não está a ouvir. Como Munique, tem presidentes e vice-presidentes, não sei o que, jogadores, ex-jogadores com um nível completamente
0: sim, sim, distinto. Sim, sim. Práx, Só Práx, distinto.
1: Se calhar, fomos ao Real Madrid, tem um presidente, mas depois tem figuras distintas, tem. como o Botraguenho, eu peço que não estou a errar. Não. faz parte sim, faz parte da estrutura disto uh, se formos a então em termos de basquete é abismal, estamos a falar dos Barcelona Real Madrid, pá, 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 pá. tem tudo jogadores ou ex-jogadores que têm a ver muito com aquilo e que ajudam muito o que é que nós temos em Portugal? Felizmente temos o Rui Costa sim pá, que não tenho dúvida nenhuma que as pessoas podem gostar, podem gostar, podem ser Pronto, não, não, nunca vou pôr em causa nem perto nem de longe, porque além de ser amigo pessoal dele, uma grande estima por ele, acho que é diferente. Não, não estamos aqui, o é muito melhor, mas é diferente. E nós em Portugal temos dirigentes e temos pessoas que mandam nestas coisas que se calhar nunca souberam o que é ter uma bola de qualquer coisa na mão.
0: Certo. E se, então,
3: se
1: nosso, calhar isto ajuda.
2: O nosso antigo presidente, que nem, não, não ia uma modalidade, nem, eu, eu tenho a certeza que ele, a maior parte dos jogadores nem, nem os devia conhecer, nem sabia certo. quem eram.
1: E isto, se calhar, ajuda, se calhar, que as próprias modalidades, as próprias federações é importante porque nós podemos, ou os ex-praticantes, ou ex-de-nível, podem não ser pessoas que queiram tomar conta de nada, mas, se calhar, ajudam muito outras pessoas a tomarem conta de uma forma diferente. Concordo.
0: Sim sem sombra de dúvida, sim, sim, aliás, sim. aliás no ano passado no ano passado uma das coisas na parte final do, da época notou-se um crescimento de adeptos nos pavilhões uh, no Benfica estou só com
1: essa pequena pormenora do presidente do clube estar
3: presente
0: eu acho que ajudou acho que ajuda acho que ajuda a ter a principal figura do clube no, no pavilhão, ajuda a muitos adeptos a quererem ver, até por uma coisa que tu falaste há pouco que é uh, aliás eu sou favorável com os próprios jogadores de futebol possam fazer, e no ano passado isso foi acontecendo a lá o Weigel, apareceu lá o Tarap não em todos os jogos, mas foram aparecendo uhum. praticamente, uh, nem que seja para o adepto comum uh, ser chamado e tirar uma foto com eles isso para mim já é importante num país claro. em que a realidade desportiva, em que a cultura desportiva é pouca, é, é pouca. É pouca é... Vimos isto agora em Famalicão, é muito pouca, muito pouca, muito, pouca, sim, muito sim. pouca, muito pouca, muito pouca. Aliás, sim, o que se passou em Famalicão, infelizmente, Foi. por acaso eu estava lá, eu estava lá, eu estava lá da criança, estava lá, estava separado, estava separado da.
2: Estavas na vedação, aquilo tinha uma. Estava na vedação,
0: estava. Seu... É, 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 é surreal, é, é, é surreal bastante. como é que é possível deixar-se um miúdo a chorar como o teve a chorar, e as autoridades a subiarem para o lado, numa zona que ainda por cima estava perfeitamente tranquila, porque aquela zona, embora, embora quem lá tivesse fosse benfiquista e tivessem com meia dúzia de adereços do Benfica, era uma zona completamente isolada até dos adeptos do, do Famalicão. Mas pronto, é um, é um país de facto com muito pouca cultura desportiva, nas muito modalidades bem. e, sen, e sente-se muito. Eu costumo dizer no caso do Benfica que as pessoas não têm noção do valor que é poderem ver jogos de modalidades do Benfica sem pagar em nada, um sócio. Nós temos pois... que
1: terá esse chapéu, esta direção, não é? Se... Não, sim, foi uma, uma, foi, uma boa, foi uma boa medida. Uma eu, boa eu... medida que tomou porque não é isso que vai fazer neste caso, em termos de rentabilidade, não é isso que vai trazer as equipas melhores ou piores.
0: Não, claro. Porque Aliás, até vai, poder... até vai dificultar, não é? Em teoria, até, até dificulta porque o dinheiro tem que vir de algum lado. Às vezes as pessoas pensam que não, é. mas o dinheiro tem que vir de algum lado. E isto,
1: o Benfica, ao fazer isto, na minha opinião, e bem, vê-se a diferença... Em termos de quantidade de pessoas, já, se, já estão a ver as modalidades?
0: Sim, muito sem dúvida. Dizer, há, mais, há mais gente a ver. há mais gente. Eu, eu, eu... E
2: então, nas finais, quando foram nas finais, estava, os, os pavilhões estavam um cheios. Tiveram sempre cheios. Tiveram sempre cheios. Sempre, sempre. é importante. É
0: importante estarem em
2: seis, é importante Benfica ganhar, porque por
1: muito que a gente quer, a gente até pode ter muito ganho se Benfica não ganhar.
0: Ah não, claro, o, a vitórias, as vitórias, as vitórias têm, até, têm que estar
2: a cidade. Até para os pô, próprios atletas,
0: sentir o, é claro. o calor do pavilhão é uma coisa... Pedro, olhando agora um bocadinho para o plantel senior do Benfica e para aquilo uhum. que é esta, esta próxima época, uh, okay. tu, tu, tu consideras que este plantel do Benfica Uh, tem condições para vencer o campeonato eu creio que, vais, que esta resposta tu vais me dizer ah, que vais me dizer que sim porque acho que é uma, uhum. é uma pergunta um bocadinho fácil mas, uh... não é fácil a gente
1: dizer isto não é fácil mas
0: não, estamos, mas... estamos, estou a pôr ali o meu, o meu amigo Norberto Alves em trabalhos mas eu vou, mas... Mas eu vou responder à tua pergunta mas achas, achas que é possível este ano o campeonato ser vencido se calhar além do Benfica poder vencer o campeonato ter uma capacidade de vencer outras competições, se calhar de uma forma mais regular do que, do que aquela que não fez no ano passado, ou seja, no ano passado quando chegamos aos playoffs existiu um pouco aquela desilusão para alguns adeptos, como eu, manifestamente que estavam à espera do Benfica mais impositivo, mais dominador e depois nós chegamos às finais, nós tivemos aquele score horrível, horrível com o Sporting, de perder oito jogo, jogos seguidos, que foi algo, acho que inédito. Um, e ficou esse, esse bocadinho que, quando o Benfica chegava às finais com o Sporting, principalmente, falhava ali qualquer coisa. Achas que este no uhum. Benfica está mais forte? Uh, ou, e os outros mais fracos? Ou, ou vai ser também muito igual àquilo que vimos no ano passado?
1: Sim, eu acho que, em princípio, o Benfica, na minha opinião, vai estar mais forte porque já é mais tempo que o treinador está a treinar a equipa. E coisa é logo uma, um uma vantagem poder diferente e uma vantagem de estar há mais tempo porque o ano passado. Vamos ser claros. O Norberto, o ano passado tinha uma, uma situação muito clara. Ou ganhava ou ganhava. Sim, -se. certo. Até pelo, pelo, pela passagem que ele teve no Benfica. Né? Ou ganhava ou ganhava. Ele sabia disso perfeitamente. Uhum. E é público isto, não há, não há nada a enganar. E acho que. Vai estar em termos de equipa e tenho a certeza que o Norberto vai estar numa equipa mais competitiva. Tem jogadores para isso. Este último jogador, para ser sincero, o jogador interior, ainda não vi. Não vi o não. É, muito pouco. De... Sim,
2: é, é um armário. É um armário. Portanto, vai é, é, dar, é um dar de...
1: De alguma consistência em termos, principalmente em termos de, de jogo sim, interior, sim. seja defensivo, sim, sim. seja aquilo que for, porque talento a equipa vai ter. Acho que as outras equipas estão-se a reforçar com situações diferentes, estamos a falar do Porto e Sporting com treinadores diferentes, com jogadores diferentes. Eu hoje, eu é... hoje
2: gostei do Porto, eu hoje gostei muito
1: do Porto.
3: Pronto, estamos Porque a falar é uma, de um treinador, é uma... eu, sim, eu vou sim. só
1: dizer esta parte, é um treinador que se calhar sabe alguma coisa que tem a ver com o básico, tem um básico diferente, se calhar dá mais anos, se calhar isto ajuda é se calhar isto ajuda é e esta parte é, é importante sempre ter e acho que o Fernando, pronto, foi meu colega no Porto e depois foi meu adversário durante os anos no, quando eu jogava no Benfica e por isso estou à vontade para dizer, tenho um grande apreço por ele e acho que ele vai trazer coisas diferentes à equipa do Porto e por isso uhum. tem que ser cuidado com a equipa do Porto, porque ele vai trazer coisas diferentes. O Sporting com o Pedro Nuno outro colega de seleção outro adversário que eu tive na, na minha, Varese, na minha né? carreira eh, quando era jogador de Alvarensa e por isso acho que também vai trazer coisas favoráveis agora, eu acho que o Benfica mais uma vez, volto a dizer, o Ifica tem que jogar sempre para ganhar. E acho que esse é o objetivo que as equipas têm que ter. Ganhar fácil não é bom, ó, Tiago. Pois. Ganhar fácil não é bom. Até porque uh, as pessoas têm que perceber que os atletas têm que ter, de vez em quando... Estimulam-se, porque... sou Eu sou, sou ex-atleta. De vez em quando a gente tem que nos apertar umas portas, senão essas coisas são muito fáceis, as coisas começam a ser demasiado fáceis se houver aqui esta competitividade, saber que vamos para um sítio que vamos ter, vamos para uma guerra, com todas as letras e com todas as capacidades a respeitar sempre o adversário, sejam eles quem for, com, no pavilhão onde é que for, mas acho que o Benfica vai estar bem, vai estar com capacidade, isto faz parte de, do crescimento da própria equipe, e acho que vamos estar, não estou a dizer que vamos ganhar mais fácil, porque senão, domingo não temos já batido sucesso, isto eu acho que o Benfica tem capacidades para ganhar, e é este o objetivo que o Benfica tem, é ganhar. E por isso a aposta é que está a fazer. Não
0: para a semana já vamos ter o primeiro, o primeiro teste, o primeiro teste que é contra, na supertaça contra o Sporting, que vai ser, claro. porventura, um jogo difícil A nível europeu, parece existir este ano, ou o Benfica tem participado nas provas europeias nos últimos Sim. anos, mas este ano parece que o Benfica, de facto, quer, quer apostar muitas fichas uma participação europeia na Liga dos Campeões que não é a Euroliga, que essa aí é inacessível ao Benfica portanto aquilo, para aqueles não têm não, não tiveram a sorte de acompanhar as tuas equipas na altura era como se estivéssemos a jogar na Euroliga hoje isso é completamente irrealista para a nossa realidade eu não quero, desculpa interromper eu não quero
1: ter, mas eu acho que o Benfica, o Portugal estou a dizer Portugal, agora é o Benfica porque joga na, joga na, é o campeão e por isso tem direito a jogar, essa liga estamos a falar da terceira divisão da Europa, não é? temos a Euroliga temos a Eurocup temos a Liga dos Campeões em termos da FIBA sim,
0: né? sim. É, sim. Isso, tanto, tanto que o grupo nós que também, terceira, não, não quer é, é, a terceira, é a terceira tanto que nós vamos apanhar vamos jogar com uma equipa do Kosovo uh, depois se ganharmos vamos jogar com uma equipa do Chipre uh, e depois vamos jogar com o vencedor de uma equipa alemã que é o Bandberg Uh, que bem, vai... Já pior, já pior, que vai ser esta equipa que vai defrontar o Non-Shopping uh, e da o Divelski o... da Suécia, da Ucrânia. Ou seja, será de... se chegarmos à final, será deste grupo que, sendo que o Benfica depois já sabe, que caso consiga o puramente para a final, vai... vai fazer parte do grupo F, onde aí sim uh, o nível já sobe bastante. Temos o Baxi de Espanha o Riga da Letónia e o Limoges de França. Uh, portanto, o nível aqui... Ah, achas que é... Consideras que esta equipa, partindo do princípio, o Benfica consegue chegar a esta fase, que não vai ser fácil chegar lá. Não. Uh, num grupo deste tipo, o Benfica tem hipótese, não estou a dizer de ganhar, mas de ser competitivo?
1: Eu acho que as equipas de Norberto são sempre competitivas. É a minha opinião em relação a isto. Acho que o Benfica, nas competições europeias, e, e há várias pessoas que têm esta ideia, Jogar ter um treinador como é o, o Benfica teve ano passado, o primeiro ano que voltava o Benfica, que foi para as competições europeias, pode ter sido pode ter sido um desastre. Certo. Que a gente perder nas competições europeias para recuperar para jogar nos campeonatos nacionais podia ter sido um desastre. Nós temos que ter esta temos todos a ter esta capacidade de Nossa, ser um treinador. Ano passado
2: tivemos uma vitória espetacular na Rússia exatamente. isso já foi da
1: muito da... bem. E que a equipa não, não... Ter sido, não podia ter sido uma, uma circunstância. Ficou assim, mas podia ter sido aqui um desnível muito grande se as coisas não tivessem corrido tão bem na Europa. Acho que a Europa tem essas coisas. Se as coisas correm mal, pode ser penalizante para quem está, até porque estamos a falar um o caso, uma quantidade de jogos, uma quantidade de viagens, chegar, pouco descanso, pouco treino e permite que a gente queira, as equipas
2: que não treinam não é o Norberto gol, falava
0: nisso é é no ano passado, não é Pedro? o Norberto pois falava é. nisso que, que e eu acredito que só facto começou a treinar, treinar na segunda fase exatamente, que durante <risos> a primeira fase praticamente era viajar e jogar era viajar e jogar não, não. e acho que isso deve ter
1: esta capacidade mas, como eu dizia faz parte das nossas duas de crescimento se calhar no meu tempo a gente ainda passava mais horas e demorava mais tempo a chegar aos sítios e não quer dizer que a gente não tenha tido sucesso agora, vai doer tem que haver um espírito muito grande de sacrifício, de, de se voltar e ter, neste caso, uma pessoa que tem que ter sempre o mesmo chip. Dizer assim: ah, agora vou jogar em Portugal, ponho o chip A. Ah, não, agora vou jogar na Europa, ponho o chip B. Aí começa-se a perder e diz: não, nós temos que ter sempre o chip A a jogar na Europa e jogar em Portugal. E aí as coisas podem se tornar mais fáceis. Não quer dizer que seja, mas podem se tornar mais fáceis. Agora é, é, é um teste, é um teste duro para, para a equipa de Benfica, para o treinador e para, e para esta ambição que é boa ter e que eu espero bem que o Benfica tenha em todas as modalidades, em todos os escalões, em todas, seja aquilo que for masculino ou feminino. Mas, mas, vai, mas vai doer. Oh, tem Pedro, pensar
0: Tu agora disseste uma coisa e, e há, há muitos que nos estão a ver têm uma ideia do Benfica do futebol e, e das condições que as equipas do Benfica têm. Por exemplo, agora quando vai para Turing vai num vai num Charter. Uh, ainda bem. Vai num Charter, ainda bem, ainda bem. Mas, uh, uh, eu queria, eu queria, mas as pessoas não têm noção depois que nas modalidades isso não se passa assim, porque claro. não há recursos para isso. Uh, uh, eu queria... Tu, tu consegues contar aí uma peripécia de um dia de uma viagem europeia em que a maior peripécia que vocês tiveram de escalas para chegar a um destino não na Europa. Exato,
1: estamos a falar de coisas completamente surreais. A gente contar as pessoas não se acreditam que isto seja verdade. Então, principalmente, eh, pessoas com idade diferente das nossas, dizem que isto não é possível acontecer, até porque nem havia telemóveis, não havia nada. Claro.
0: Exato. Não havia Sim, nada. Já, havia já nada. para não falar nisso.
1: Já para não Eu falar, já percebi que, havia que houve aí coisa... umas
2: avarias. Houve aí umas avarias dos carros. Ah, avaria
1: muitas avarias. Isto, então, são, são milhares de horas em espera em aeroportos. Estamos a falar de Escalas de, de 14 horas e 16 horas sentados dentro de um aeroporto à espera do próximo voo. Nós íamos jogar a, a França e apanhávamos 4 aviões. se... Quatro aviões para ir à França. Sim. Íamos de Lisboa <risos> para Frankfurt, Frankfurt para Paris e Paris para posso ir daqui porque era o assim sítio mais barato e a gente não podia fazer a Tonanda. Né? Era assim que estava as escalas, não é? De, de jogar à Rússia com, epá, com não sei quantas horas de voo e chegar à Rússia. E o hotel ser. Eu acho que isto, isto, é, isto foi público, porque na altura, tá, Carlos Fina até nos foi fazer, uma, até foi fazer lá uma, uma reportagem, porque nós ficámos num hotel que não nos davam de comer e que ninguém sabia falar inglês. Porquê? Porque nós, nesse ano, jogámos contra o CSK de Moscou. Certo. Estamos que era uma equipa muito forte. Mas que, mas que que uma era uma equipa muito forte.
2: Fraquinha. Aquelas, e, sim. Sim. Aquelas equipas
1: fraquinhas, sim. Aquelas equipas de uma equipa do Estado.
2: Claro. e
1: tal. <risos> E a gente em Almanda, ganhamos ganhámos o CSK por 16 pontos de diferença. E isto foi complicadíssimo.
0: Sim, Mas para eles. Isso, é projeto, ter, isso, 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 deve ter, isso deve ter significado uma visita à Sibéria, provavelmente para eles. A, a, a Tiago, Tiveram uma disso,
1: semana tá. no gelo. Tiveram eles e tivemos nós quando lá fomos. Nós na, fomos <risos> por mais um fomos com mais um dia de antecedência, que era o normal, até porque a viagem era muito, era muito longe, não é? estamos a falar. E depois chegámos à Rússia e as coisas eram completamente distintas. Esperámos, Ai, não quero estar a mentir, agora não tenho as coisas muito prazeres, mas tipo, 5 horas para passar a fronteira. E que é 5 horas? 5 horas para passar a fronteira. Todos os passaportes, depois não havia depois isto, depois aquilo, 5 horas para passar a fronteira. Depois um hotel, estávamos a falar de um hotel pai, com 700 quartos, era assim, estava um... assim muito grande, toda a gente sabe, é né? um país a sério, um quarto um, um hotel com 700 quartos. Quer dizer, nós ficámos um no Milo, o outro no 30, o outro não sei o que, a gente pode se encontrar... Para almoçar, tínhamos que sair para 15 minutos ou 20 anos do, do tempo, porque senão, para nos chegávamos às, às refeições, usávamos pão e sopa de tomate. Durante dois dias. Bah, tivemos que depois mudar de hotel, o Benfica fez um esforço na altura e mudámos de hotel, para ter algumas condições. As janelas não tinham vidros. o frio de rachar dentro dos quartos, estamos a falar em Moscou, na, na altura onde as coisas eram era frio. Tanto é que isto foi tão mal, tão mal, tão mal, que nós chegámos ao jogo. Epá, nós não sabemos, mas alguma coisa se passou. Não sabemos se foi a água que a gente bebia. Epá, a gente perdemos por
0: 40 de
1: diferença. 40, meus amigos.
0: Sim, não era normal nessa altura isso acontecer. 40.
1: Epá, nós parece estávamos todos meio drogados. Aquilo era uma coisa monumental. Ninguém tinha ah, não capacidade. Me admiro, não. Não. não me admira nada tivessem colocado qualquer coisa. Epá, nós quando acabamos o jogo a gente dizia, pá, mas o que é que se passa aqui? Não, não conseguíamos. Epá, isto é muito engraçado, isto não há pelo menos nenhum de me contar.
2: Mas, mas já, já. O, o, jogo jogo acaba. Acaba. o jogo acaba. O mas não, Mas não é, só uma brincadeira. Só mas não era da sopa de tomate, porque as sopas de tomate... Não, não, era mesmo da água. era. São um claro. espetáculo, pá. Sopas de tomate Ai. não era a lei de género, a pessoa de género. O meu amigo não. não ficava com fome. Não, não ficava com era
1: fome. Dias. Era o almoço, o
2: jantar, o almoço,
1: o jantar, o almoço. O jogo é, que é engraçado que a gente apaga, o jogo está a acabar e nós estamos a perder por, já por essa diferença toda. E, e chegámos a uma altura em que o jogo é acabar e está o Carlos Seixas a jogar na altura. Estamos, aquilo não estava nada bem, porque o Carlos Seixas começa a driblar a bola e fez transposição do jogo. Veio para o para, para o meu campo <risos> quando é. o jogo estava a acabar. Mas ninguém estava ali nós estávamos com Nós estamos com o
0: cabeça.
1: E ele começa a andar para trás andar para trás andar para trás, e Bola para. Aquela, o jogo acaba assim
0: não, nós alguma coisa foi não foi fácil, não foi fácil. Isso, então, isso, eu... isso foi viagem para quantos dias? É, entre ir, ir e voltar
1: esse, ir e voltar estávamos a falar de 3, 4 dias nós né, sim, nós saímos normalmente a gente viajava muito por Frankfurt até porque era uma praça onde havia voos para os outros sítios todos, né? Lisboa não tinha tantos voos que felizmente tem hoje né? então tínhamos saído de Lisboa para Frankfurt tipo às 6 horas da manhã chegávamos nesse dia ao fim do dia ao sítio onde Chegávamos lá e íamos treinar, também se não treinássemos o Mário Palma arranjava um corredor no hotel que nos obrigava a correr, no corredor do hotel, para a gente fazer alguma coisa. Depois, outro dia de manhã lançávamos as bolas, jogávamos à noite ou à tarde, ficávamos lá a dormir outro dia íamos outra vez às 5 ou às 6 da manhã e só chegávamos cá outra vez na quinta-feira, às 10 da noite, 11 da noite, normalmente era aquele voo da Lufthansa que chega aqui à meia-noite. E depois tínhamos o jogo no sábado as equipas adversárias e a federação gostavam que a gente não tivesse tanto tempo de descanso. Então a jogar muitas vezes ao sábado com estes jogos todos. Mas a gente estávamos preparados para isso. Éramos, éramos carreiras a sério. Chegávamos ao sábado e ao domingo e voltávamos a estar a sério. Por,
0: por agora... As ah, pois... coisas lindas, 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 lindas. Por agora dizeres, dizeres isso os é. guerreiros a sério, eu tenho aqui uma pergunta do Tiago Barreira, uma é lá. É uma provocaçãozinha profucação, que é não comparando épocas diferentes a pergunta que ele faz é se achas que o Benfica de agora tem líderes de balneário fortes para termos mais sucesso internamente e novamente na Europa
2: mística, é o que ele está a dizer, mística
0: é pá. Assim, eu
1: não conheço tão bem a equipa do Benfica hoje em dia como era, como conheci na minha altura nem pouco nem muito, não conheço nada não quero estar a dizer isso agora, eu acho que o Benfica tem que ter alguns jogadores que tenham que passar esta mística e permite que as pessoas não nem procuram mística é ganhar Como eu disse o Luís, agora vai dizer Essa parte da mística é sempre importante que a gente diga Mas quando a gente diz mística, diz ganhar Porque a gente quando perde não fala em mística Sim. A gente diz, ah pá, esta equipa não tem mística porque perde Quando a equipa ganha tem sempre mística Sim. Isto Sim, é, é o do Benfica Pronto, Agora, não, 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 não conheço profundamente o Benfica hoje em dia Em termos de balneário Uh, pronto, tem jogadores que têm alguma experiência do Benfica, o Barroso de, o Betinho, já passou por vários, o Betinho já, os jogadores de nível a sério portugueses, não tem muitos okay. <risos> não tem muitos o Benfica não tem muitos jogadores portugueses que possa, tem o Zé Silva tem o Betinho, que é português por muito bem, é o Barroso e a partir daí tem agora ainda bem que tem o Barbosa que é um jogador com com um nível que eu, que eu gosto muito de ver jogar sinceramente gosto muito de ver o Barbosa jogar e acho que foi era, era fundamental para o Benfica ter um jogador naquela posição com aquela capacidade de, de olhar muito mais para a equipa do que olhar para ele uhum. e depois quando chega ao fim tem sempre números muito interessantes isso é tão engraçado, né é? Quando a gente olha mais para os outros e os nossos números são tão bons certo
2: é, há uma coisa mas eu reforço isso que o Tiago está a dizer eu acho que em termos de mística eu ganhar, mas uh, referências fortes no falta faltam, claro, claro, claro que sim.
1: No e no tempo... basquete, e no no basquete tem, tempo...
2: tem poucas. Eu, eu acho que vão vir muitos anos e não, não, vou, não há de haver uma equipa com, com as referências e os pesos. O oh, Luís, que
1: O futebol tem uma pessoa com uma grande mística com um grande peso, nada chamado Luísão ao lado dos jogadores. Sim, sim, isto sim. ajuda. Mas na parte do
2: basquete não, não se vê nem ninguém.
1: Pá, isso, é, isso é a direcção do basquete, tem que tomar
0: essas decisões. Tu não, eu, eu sei que existiu agora algumas alterações no, no tempo do basquete que já vinham da, basicamente até do outro tempo, com algumas pessoas que estavam na estrutura, como José Tomás, que acabaram agora portaram... Acho um sair. Acabou Acho por sair. sair. Uh, isso foi um bocadinho inevitável, não é? Fazia sentido ali um bocadinho um abanão na estrutura porque também há alturas que temos que mudar que temos que, que, temos que independentemente do mérito de... e da ajuda de... que deu
1: não é? tem nada a ver a mesma coisa com o outro, o mérito que as pessoas têm no Benfica não pode continuar né? não só por si, que não querer. é? Só, por, só porque continuar a ajudar acho que o Benfica e se calhar o próprio básico em termos de outro tipo de, de, de responsabilidades ou federações, não pode continuar com as mesmas pessoas que continuava há 40 anos atrás, isto tudo mudou
3: claro
0: não, certíssimo, eu estou a bocado tu falavas do Henrique Vieira e ilugiaste bastante o Henrique e este não ano é. e este, este ano, infelizmente marcado pelo falecimento do Henrique uh, o, um projeto de benficistas que é o Benfica Independente que é um projeto também que faz, já tem há muitos anos uma presença muito regular em podcasts fez uma hum. entrevista ao Henrique já há alguns anos e o okay. Henrique diz uh, que nessa entrevista, dada já há alguns anos diz que quando acabou a carreira portanto na época de 91 22 92 que tinha, que tinha sido feito o convite para renovar, só que ele considerava que naquele momento o estatuto que ele tinha, eh, ele se ficasse, era menos benéfico para o Benfica do que benéfico. Isto, isto também é, é preciso ter uma grande grandeza para se perceber quando se fecha um ciclo, não é? Que é o que o Henrique demonstrou neste, neste, neste caso. E tu, e tu disseste uma coisa bem: eu ia-te fazer a pergunta e tu, e tu não me deixaste, que é tu foste na prática contratado para ser o, o, a renovação do Henrique, portanto, para, porque, porque tu eras o Benjamin naquela equipa, tu quando vais para aquela equipa tinhas 22 anos e grande parte daquela equipa já tinha todos, o Henrique já tinha mais de 30, já tinha 35 ou 36. Eles são todos mais velhos que eu. Nos colocarmos 10, quase 10 anos, dez, não é? Dez,
1: tem mais 10 anos, quase todos que
0: eu. Tu eras um Benjamin, depois, depois é que é. aparecem o Carlos Seixas, que já é mais da tua geração, a e os que já é a anos, mais a seguir, mais a seguir, e e a seguir. Silva. E,
2: essa e, geração e que poderia ser com Mas tu, quando tu entras, bem?
0: és o Benjamin, não é? E, e portanto, é, é preciso ter um grande espírito de, de grupo, Há alguém que sabe que está na presença de quem o vai substituir e, na prática, dentro do plantel é o seu rival, salvo seja, claro. com... mas faz parte, é mesmo assim, uh, mas ter esta capacidade, não é? E, e, isto, isto não é fácil, de... Bom, obviamente que isto depois pode ser trabalhado no clube, mas também isto são características de cada um, e, e... é como no teu caso, tu acabaste achar de jogar com 30 anos, mas se quisesses, provavelmente poderias perfeitamente ter dito que, ah, eu ainda acho que tenho condições, mas sentiste naquele momento que não, que não havia mais condições. E é, jogar,
1: não. Para falar do Henrique, para não esquecer disto, há pessoas e pessoas Há senhores e senhores, pois há homens, e Henrique era um homem, com todas as letras e com todas as, as capacidades que nós todos temos que respeitar e que nunca devemos esquecer isso. Foi o capitão do Benfica, foi um capitão ganhador e que foi uma pessoa que fez muito e Henrique tinha uma coisa, Henrique era também como nós, Benfica. muito benficista. Isto ajuda muito, é? Sim, sim, Pronto, estamos claro. a falar do nosso clube, isto ajuda muito e há outros que nunca foram não, sem nenhum tipo de problema porque estavam a lutar e sempre deram o seu melhor pelo clube mas não eram benfiquistas isto também ajuda muito por isso, quem, quem tem Agora, em relação a isso é importante a gente saber perceber que chegou a altura de poder ser melhor nós não estarmos de que estarmos
0: certo e se é que o é Henrique, assim...
1: nessa altura, tomou essa decisão e, e, pronto, e tomou outro rumo e foi se formar e foi, fazer, e foi fazer a parte que ele sempre disse que gostaria de ser. Né? E foi para clubes mais pequenos e treinou equipas mais pequenas a que, até que chegou ao Benfica outra vez e voltou a ganhar o Benfica, como treinador.
0: E voltou a ganhar e, atenção, volta a ganhar depois do último título, enquanto tu, como jogador, e que, que foi Sim, em 95... Exatamente. Foi em 95 e ele, ele é o treinador que recupera, que consegue isso e, e com duas grandes equipas. Essas duas equipas do Benfica acho que eram com, foram duas equipas muito, muito boas. Com muito, muito trabalho dele,
1: certeza absoluta. E depois, mais uma vez, há outras alterações do Benfica que acabam por, por através do Benfica, passar-se por aquilo que nunca devia ter passado.
2: Certo,
0: é. certo. Luís. Hum. Eu?
2: eu estou-te a ouvir é, não, quer dizer,
0: não, quer, não queres fazer mais nenhuma questão? Não, já vamos com estou duas delicioso, horas
2: estou deliciado, estou deliciado tu sabes é, claro. que eu passava
0: aqui as horas todas mas o Pedro, o Pedro tem eu outra vida que não a nossa e, portanto, eu, quando a é todo... falar do Benfica
1: as coisas não são fáceis vocês estejam à vontade isto é, é mesmo assim não, não sou da pessoa que estou eu estou sempre presente uma pergunta, uma pergunta
2: posso... aqui com, 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 com o tia, que o Tiago também estava a fazer se, se o Benfica o convidasse neste momento você era capaz de liderar uh, o basquetebol?
1: É pá, é uma pergunta difícil, Luís. Essa é uma pergunta muito difícil. Mas eu vou-lhe vou responder com toda a frontalidade. A paixão que a gente tem pelo Benfica e pelo basquete era um ponto que eu pensava muito seriamente em é que pudesse acontecer. Pois. Não quer dizer que acontecesse. Pois. A minha vida profissional hoje em dia, uh, há muitos anos que teve que ser outra e que há outras circunstâncias, outros países, onde é que eu tenho que, que estar. A minha família está cá. Uhum. Nessa coisa a, a minha educação cá em casa foi sempre prioritária que teve a ver com dizer, os meus filhos serem do Benfica. E são do Benfica por isso. isso. Esta parte eu fiz bem.
2: Os meus também são.
1: Por isso. São essa parte bem. eu sei que fiz bem. Um filho está cá em Portugal e vai aos jogos todos aos jogos todos do Benfica. É um verdadeiro benfiquista. O outro infelizmente, infelizmente não está cá. Está no Canadá. Está a estudar hum. e jogar no Canadá é aquilo que ele quis fazer e que, e que também eh, teve essa capacidade de também ser bem por isso Era uma coisa, Luís, sem fugir àquilo que me perguntou e já lhe respondi, era uma situações que eu tinha que pensar bem, mas como é lógico
2: é um, é um, é um bichinho Vacilava, que que pelo recado. menos vacilava, pelo menos ouvia. Totalmente,
1: não é apenas só, vacilava mesmo. <risos> vacilava mesmo, mas isto faz parte. Claro.
0: Pedro, para terminarmos para, outras coisas. para terminarmos, para também não estamos estarmos a roubar mais tempo, eu, tu há pouco já disseste um dos momentos que, uhum. que, que foi um dos grandes momentos da, das equipas onde tu tiveste e que tu até consideras o maior momento do basquetebol do Benfica, Sim. que é a vitória em Madrid. Aquilo que eu te ia perguntar é mais outros dois momentos, ou, eu sei que vai ser difícil, esta pergunta vai ser difícil, porque deves ter muitos, mas outros dois momentos grandes que viveste enquanto jogador do Benfica?
1: Eu acho que os momentos que nós vivemos, quando somos atletas do Benfica e eu não vou dizer isto, eu vou dizer isto com vaidade, é a gente ir a qualquer sítio em Portugal e fora de Portugal, nós jogámos muito fora de Portugal e havia benfiquistas sempre, sempre, esta é a grandeza deste clube. Há pessoas que não querem saber, outras pessoas que não querem olhar, ou outros que não gostam de saber, outros que não, nem querem saber porque lhes mete confusão. Os grandes momentos que eu tive na minha vida era ir de norte a sul de Portugal e havia pessoas que se benziam e que se punham à frente da caminheta do Benfica, quando era a possibilidade de ir à cá da Benfica, e dava beijos no símbolo do Benfica. Isso, para mim, era dos momentos em que eu achava que... Era um, eu estava no clube certo e no momento certo. Agora, há muitos momentos em termos de jogo, em termos de conquistas, né? não é só conquistas, houveram alguns jogos que nós perdemos, mas que a gente sentiu que foram momentos muito bons e muito... E muito Uh, de... era, era fundamental agora a conquista do jogo em Madrid até porque fez parte de, faz parte e eu fui nesse momento houveram outros jogadores que fizeram outro, outros momentos Há um, o, o, o jogo em casa quando nos leva com, com a equipa Sérgio com a equipa de Slavia contra o Partido nós fizemos um jogo fantástico em Lisboa. Uh, é um momento grande uhum. aquela vitória em Alvar. Leva-nos para a gente sermos outra vez campeões nos anos a seguir. E houve alguém que nesse dia deu o passo em frente e que demonstrou-nos demonstrou a nós todos que nós tínhamos de ser assim para continuar a ganhar. Foi o Henrique. Esse jogo foi a sério. E, e, e há jogos nas Antas, na antiga Pavilhão das Antas, que eram Numerix
2: complicados. Complicado. Numerix Numerix.
1: Eu não vou chamar complicado. Eu acho que eram jogos com uma dimensão. De, de grandes de grande rivalidade e de grande e de grande complexidade para quem estava dentro do, do terreno de jogo. Mas vocês 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 jogar. Mas vocês normalmente
0: então... ganhavam lá por acaso.
1: A gente a gente felizmente ganhava em quase todos os lados, não era mas, só isso, lá. Era a gente, era de... em todos os lados e havia muitos jogos. Epá, os, as finais que a gente tivemos com o eram a gente ah eram jogos fáceis não eram jogos fáceis eram jogos com, com muita qualidade, as equipas muito bem treinadas, treinadores portugueses, e que nos davam ali muita luta, mas agora havia uma coisa. Nós, como Benfica, acabámos sempre de ter essa capacidade e darmos todos, todos, o passo em frente para continuar a ser melhor. Agora, há jogos que a gente nunca pode esquecer, né? A gente estamos a falar do, desse jogo de, de Ovar. Fomos ao Ovar, ganhámos, depois viemos. Acontecemos na mesma com o Porto. A gente... A gente, a gente vem também ao quinto jogo aqui à Luz, contra o Porto
0: estava lá, do... 25 de Abril de 1975
1: e, e, e o pavilhão continua a batar com uma quantidade enorme de nunca haver mais ninguém e foi assim, né? A gente tivemos que ganhar um jogo, a, um, um jogo às Antas para vir outra vez jogar ao Pavilhão da Luz e acabámos por perder o primeiro jogo no Rosa Mota, que já se jogava nas Antas nessa altura, era no Rosa é, Mota, Mota. Mota e depois ganhamos o segundo jogo para vir, para vir, para vir outra vez ao uma,
0: muito uma, muito
1: uma, um, um bom feriado desse. nesse ano uh, ganhamos um jogo na Luz e por isso é que a gente devemos ganhar um jogo nas antas para vir outra vez fazer o último jogo em casa
0: nessa altura, nessa altura tu, tu provavelmente vais me dizer que eu estou errado, mas nessa altura principalmente com o sucesso que o Benfica tinha na Europa tu há pouco disseste, e eu, eu percebo isso que é que a equipa do Benfica acabava por nas competições nacionais uh, tornar-se fácil, porque o ritmo uhum. competitivo era, era muito grande. Mas, por exemplo, nessa final em concreto, que estás agora a falar, 94-95, eu senti... Pá, eu, tinha, eu era miúdo, eu tinha na altura 15 anos, uh, mas vivia muito o Benfica, e como te disse, estive presente na final em, enquanto, enquanto espectador, e acompanhava todos os jogos do Benfica, nem que fosse na televisão. Mas sentia-se às vezes que a equipa do Benfica facilitava um bocadinho. Aliás, há uma coisa engraçada na vossa equipa, uh, que na altura uh, aborrecia-me profundamente, que é... Uh, mas lá está, isso faz parte do Benfica, que vocês ganhavam quase todos os troféus nacionais mas em todas as épocas havia sempre um que falhava ou era a Supertaça, ou era a Taça da Liga ou era a Taça de Portugal uh, e, e, e às vezes a ideia que dava é que era tão natural a vossa superioridade que às vezes era difícil era difícil também serem constantes e estarem focados que aquilo não, não ia acabar uh, para eu, vocês
1: e agora, agora vou brincar não me levem a mal a Não, não. A, ter, força. A, gente, a gente tinha que ter clientes para o resto da época <risos> ok, faz sentido, faz sentido, Olha, faz sentido. Depois, depois eles deixavam de jogar contra nós, ainda podiam dizer, pá, não, a gente contra eles não joga mais, não sei o quê, eles que joguem sozinhos, era chato isso para o Benfica.
0: Não, não, aquilo é batota, é, aquele, aquilo era batota. Depois,
1: Pedro, depois, depois era batota. a gente, pá, a gente tem de ter aqui clientes a gente ganhar, pronto, uma taça, no princípio da época a taça da Liga, que era aquela coisa, eles ficavam contigo, depois a gente, quando chegava às alturas, taça de Portugal e, e campeonato, a gente, pá, agora vocês vão outra vez para o City, a gente vai ganhar outra vez, a gente ano. Vai... Seja, sim, agora sim. estou a brincar, eu acho que as equipas foram competitivas sempre, porque havia sempre uma grande vontade de ganhar o Benfica, claro. e eles jogavam com certo. essa capacidade, e se calhar nós, se calhar, não estou a dizer... Era um mau mal,
0: também há dias maus, não é? Há dias em que
1: as coisas não podem ser jogadas bem, mas essa, eu acho que essas competições normalmente eram no princípio da época.
0: Sim, a maior parte uh, de a maior parte meu a a era no princípio da época. A levava tempo a
2: engrenar.
1: O porque nós tínhamos nós tínhamos épocas, não tínhamos épocas diferentes, mas tínhamos timings porque nós tínhamos que estar bem mais tarde e não podíamos estar bem tão cedo por causa da isto, Europa. Esta preparação podia não ser igual, eu posso me preparar para ganhar uma competição no início da época e depois chego ali a meio da época e é um descalabro total, mas já garantia o que tenho para garantir Sim. E, Sim. Nós, e nós não podemos fazer isto. Eu, acho, eu vou pegar numa coisa, Tiago, que agora me lembrei não quero estar a, a, a ir mais para trás até porque vocês já têm duas horas e se calhar também tem coisas para fazer. Não, eu, não, eu para mim posso seguir. Não, não. Não é uh, Tiago, para dizer o quê? Eu acho que o Benfica na altura perdeu com toda a sinceridade, uma grande oportunidade com algum investimento, ter uma equipa de basquete que ainda brilhasse mais na Europa. E o Benfica não teve essa audácia. Entendo. O Benfica não teve essa audácia. Não teve. O Benfica sentiu-se confortável por nós fazermos aqueles resultados. E nós não estávamos confortáveis só a fazer aqueles resultados. Só que nós não mais, conseguimos né? fazer mais. Se calhar, como tínhamos, se tivéssemos um, uma direção com uma visão diferente e que olhasse para aquela equipa e que fosse reforçada em pontos estratégicos com jogadores estrangeiros melhores ou jogadores que nos dessem uma estrutura diferente que pudessem nos suportar de uma forma diferente, se calhar, se calhar, com alguma certeza, o Benfica ainda tinha sido mais competitivo nas competências aeroportas.
0: Sim, e que não era fácil, já disse. Não, já não, era claro. não era fácil. Pronto, isso era um fosse...
1: ponto que eu queria ir um bocadinho atrás, porque não, não, o Benfica não, pronto, que não havia capacidade, não, acho que não era por causa, mas pronto, o foco era sempre, temos que ali ali, ali era sempre o mesmo sítio. E quando não havia mais nada, ah, pá, ainda bem que eu sou do Benfica porque o Basket ganha, Nós sentíamos Sim. isto todos. Chegámos é. ali e ah, a gente falava era do Basket do Benfica porque ah, os outros clubes que o Basket ganhava. Sim, é a a direção do Benfica tinha que ter sido audaz e se calhar com uma visão diferente, porque se calhar em vez de, vamos dar um exemplo agora estou a falar de cor, em vez de trazer estrangeiros de, de 3 mil dólares, vamos a dólares ou euros, trazéssemos estrangeiros de 30 ou 40 mil como os outros tinham, se
0: calhar nós tínhamos feito muito mais do que aquilo que a
2: gente fez. Fejo. Não não é isso. E, é e é o que se calhar a, a, acontece agora também com, com os estrangeiros, também não sei como é que são selecionados, o scout, não sei quem é que os escolhe, se vê uns vídeos, eu sei que se calhar com o, me, com o mesmo dinheiro se conseguisse se, se, uh, ir buscar outro, outro tipo de jogadores. É. Eu, eu questiono sempre okay. isso
1: hoje em dia eu, eu, eu penso que hoje em dia o scouting é um scouting muito mais profissional bem, né? e mais profissional do que era na altura não tenho dúvida nenhuma disso né? e que mas... há, uma, há uma vasta informação hoje em dia até pela 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 net e pela facilidade Sim. que temos de receber a informação mas o, mas o que, ano passado não tínhamos
2: né? mas o ano passado os americanos que trouxeram não, o, 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 o treinador acho que não, não, contou, não contava com eles basicamente não contou com eles o faro o, o Clifford teve muitos tempo com um problema estranho? O, o, o Clifford, não, o Clifford teve um
1: problema grave, que foi uma contusão cerebral na e, e, e que o que tirou de, de competição durante algum tempo e quando regressou à competição estava com mais medo de jogar do que eu hoje em pois. dia se fosse jogar. E, era, e era normal isso acontecer.
0: Até. Aliás, ele deixou, vale. de jogar, ele, ele deixou de jogar, não foi coincidência.
2: Ele deixou de jogar mesmo. Vocês mas, a mas, mas, mas oh, Pedro,
0: que... eu, eu, eu creio que, que ainda em um encontro daquilo que estavas a dizer e creio que o, que o Luís também era isto que queria dizer é que eu achando que neste momento, pessoalmente que as coisas estão a melhorar um bocadinho mas acho que ainda falta o Benfica olhar para as modalidades e aqui tiro o futebol, como é evidente mas olhar para as outras modalidades e perceber onde é que nós queremos estar daqui a 4 anos uh, e como é que lá vamos chegar um projeto, uh, um e, 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 e creio que isso na altura, e, 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 não é, e, não é, e não é inocente, embora acho que tu, tu, tu tenhas feito inconscientemente, tu, 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 tu tenhas sempre, ao longo mesmo desta nossa conversa, tenhas sempre dado muito mérito àquilo que foi alcançado à equipa uhum. uh, e ao treinador. Ou seja, houve ali um momento em que houve um treinador que, uh, sendo português, Uh, conseguiu incutir em toda a equipa a mentalidade que era possível ir mais longe. Uh, e, 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 acaba, e acaba por até por ser... Hum, é quase irónico, depois Mário Palma acaba por ser do Benfica, porque se calhar uma determinada direção uh, achou porque se perderam um campeonato e significava que alguma coisa estava mal, quando não era isso que estava, que estava em causa, era uma renovação natural que tinha que acontecer na equipa. Ah, um, mas acho que falta isso, acho que falta essa... É, a, a, às vezes falta percebermos Uh, ok, é, é tudo demasiado para o imediato ou seja, nós fazemos uma equipa é para isso? este ano uh, para ganhar este ano uh, sem pensar daqui a dois ou três anos de onde é que nós queremos estar uh, embora acho que neste momento estamos melhores do que isso Tanto, estamos eu acho sugerindo. que isto também se calhar é próprio desculpa, desculpa Os Luís, jogadores. desculpa interromper Sim, eu acho que isto desculpa estar a
1: interromper e também para não perder um bocadinho assim, do Tiago. mas isto, hum. eu acho que isto tem a ver com a direção eu não quero estar a ter a responsabilidade disto claro. de isto ninguém na direção mas eu acho que as próprias secções têm que ter este caminho. As direções ou as secções têm que ter um caminho para apresentar a direção para onde é que querem ir.
0: Claro, ah, sem sombra de dúvida. Sim, sem sombra de dúvida. E não
1: pode ser só a direção a dizer qual é o caminho que quer seguir. Eu acho que tem que haver alguém que lidere e que tenha a capacidade de liderar a própria secção e olhar para isto de uma forma de uma floresta. Não podemos estar a olhar para isto como uma árvore. O olha-se por, isso, por Marber, e é ano a ano epá, e vamos bater todos os palmos que o Benfica ganhou não há nenhum tipo de problema, é aquilo que a gente quer mas a gente pode não querer só isto eu acho que tem a ver com quem lidera as secções sejam elas quais forem. e se calhar outras estão a fazer algum trabalho dentro deste sentido de olhar para a secção de basquete do Benfica muito mais alargado, né? Eu não quero, né? Eu quando apresento um, eu, ou desbrío, eu não sei, eu não sei mesmo e não quero estar aqui. Eu acho que a, dizer, a, a, a secção a seção de Benfica tem que apresentar à direção do Benfica o projeto que é ter para o basquetebol do Benfica. E aí a, a direção do Benfica olha para aquilo, e diz: faz sentido? Não faz sentido? Troca -se, isto, faz aquilo, faz outra forma. É possível ou não? não é? é possível ou não? Mas isto tem que acontecer. Isto não pode estar alguém, unicamente, a dizer assim, ah pá, esse é que, é, tal agora o Presidente, o Vice-Presidente, o que for, a direcção do Benfica. É pá, vamos apostar para ir à Europa. E depois já não vamos apostar para ir à Europa. Não, vai ter que ser ao contrário. Vai ter que ser, é a minha opinião, e não quero estar aqui, a secção de básica do Benfica tem um papel fundamental para que isto, quer na formação, quer na equipa Sena, que haja, e as coisas são como são, Tenha que ter aqui uma forma alargada que apresenta a direção, qual é o modelo, por onde é que quer é chegar, como quer é chegar e onde quer é chegar.
2: Concordo, concordo completamente. Claro. Tem, que, tem que existir Só. um projeto. Uh, Se uh, não é.
1: não pode ser a direção desculpa, não pode ser a direção andar a pegar nas secções e pensar ela própria em todas as secções que estamos a falar de.
0: Sim, até 30, tenho, 30 secções. O know-how. O know-how normalmente é aí na secção, não é? Como é claro, evidente.
1: Mas, e isto é, cara, fundamental. é que fundamental. Mas temos que ter sempre acho.
2: projetos a médio e longo prazo. Nunca se pode pensar no, no imediato. E é, o que, por é por isso é que eu este ano estou um bocado mais, mais contente porque pelo menos estamos a tentar manter um núcleo, um núcleo duro. De, é fundamental
1: isso. Isto, isto e não andar razão. todos
2: os anos a trocar, como sucedeu para trás. Todos, todos os anos vinham, não sei quantos estrangeiros, depois saem e entram, uns nem, nem acabam a época. Acho Mas, que. Mas estás a ver, este ano,
1: este ano, houveram dois jogadores que já tivin, do ano passado para este ano, já tinham um contrato. O Bochard e o Macaran já tinham um contrato por dois anos. Exatamente. E estamos a pensar, a pensar de futuro da secção, ou do futuro faz sentido. Equipa, faz, faz sentido, faz todo sentido,
2: sentido. sentido.
1: E faz, e faz
0: tem que mas... haver mais
1: ambição, tem que haver mais trabalho. Tem que as pessoas. Epá, hoje em dia, todos são profissionais de tudo. Por que é que não? Uma pessoa profissional para estruturar. Claro. Não, qual é o problema disto? Pois não há é problema nenhum. Ninguém pode ficar. Ah, porque Não é profissional daquilo. Qual é o problema? Como Sim. o Tiago é profissional da área dele, o Luís é profissional da área dele. Eu tenho as minhas... Agora, alguém que pense e que estruture, não é só por acaso uma estruturação clara, definida não é uma coisa pontual eu se quiser claro. ganhar um ano toda a gente sabe como é que está a fazer né? claro. temos um clube como o Sporting que quis ganhar e
0: ganhou claro. Pois mais dinheiro alguma competência pelo meio ganhou agora não quer dizer que ganho sempre agora Sim, se calhar, ganhar, é ganhar.
3: Também pode
1: ganhar e depois acaba-se? pois
2: agora, nós, tem que, nós no basquete antes da entrada do Norberto aconteceu, os treinadores duravam um ano era um ano, não, não ganhou, sai.
0: Pelos vistos não havia pro, projeto, era o Sim, havia um treinador aqui ficando mais alguns anos. Ah, uh... e ficou
1: durante muito tempo. É baixo, as coisas têm sim, que ser verdade é esta. E fico, ficou. Não, e ficou durante muito tempo. E com, com, com coisas boas e com coisas más. É mais, acontece sim, em sim. todo lado, né mas Isto aqui a crítica é para todos, não é só quando se ganha ou quando se perde. É igual. Sim, sim. É tá. evidente,
0: aliás, eu, eu, como já disse, e não tenho problemas em nenhum dizer, é o enquanto atleta sem sombra de dúvida sensacional. Enquanto treinador, acho que nem toda a gente Tiago, não é, passou, é treinador,
2: não passou para as faces que o Pedro disse. Tinha que ir a orientar uma equipa mais jovem. Se calhar, jovem. passou, se calhar, eu... passou
0: até passou por isso. Acho que teve no Estoril, teve no Alver Basket, mas no Benfica pronto, não, não foi aquilo que era aquilo que o Benfica precisava Primeiro teve no, primeiro teve no Benfica Sim, sim, teve no Benfica Ele no foi Benfica, treinador lá,
2: foi no Benfica ele, ele entrou logo como treinador principal
0: Mas é que não correu bem e acho que isso é evidente, acho que o Benfica perdeu muito Aliás, eu, eu creio e já o disse a última grande equipa que eu vi do Benfica de basquete foi aquela equipa liderada pelo Henrique Vieira Sim. Aqueles dois anos são de facto uma consistência muito grande do Benfica. Aqueles três anos, porque mesmo no terceiro anos, ano o, o Henrique perde, mas perde a jogar é muito basquete. Claro. E não... Isso faz parte de perder, faz parte de estar a claro, é. claro, claro. E, e, e perde com o Porto, na altura, numa final a sete, foram a sete jogos Sim. e o Benfica perdeu quatro jogos e ganhou três. Ou seja, foi sempre competente em Lisboa claro, e não deu. É. E, na, e no ano, e o Pedro dizia isso há pouco, que eu acho que é importante, no ano que o Benfica tinha decidido voltar à Europa e que depois para mim de forma inconcebível no ano seguinte disse agora já não e isso não faz sentido porque mostra claro. que não há consistência que não há claro. que não há não há consistência Pedro agradeceu tu, a, tua, a tua a tua disponibilidade foi um prazer Sim. enorme ter aqui um uh, certamente vamos te convidar uh, para vir cá mais vezes espero que tenhas a mesma abertura porque para mim foi um enorme prazer contar com a tua presença aqui mim, então, e com o teu conhecimento Agradeço-vos
1: pelo convite, como te disse, estou sempre disponível para que isto aconteça para a gente falar sobre aquilo que a gente gosta, quer o que quer o Benfica, o Benfica e o Basket, por isso as coisas são muito lineares, sempre com esta capacidade de dizer aquilo que pensa, sem nenhum tipo de problema e de, e de estar presente, de estar presente nas coisas necessárias para que as coisas melhorem. Acho que este é o, o modo principal daquilo que nós queremos. Epá, mais uma vez, muito obrigado por se lembrarem de alguém que faz parte às vezes não, não se lembra, mas faz parte da história do Benfica.
0: Ah, mas quem não, não, se, não lembra se lembra isto, não não é Os se, lembra, eu, se
1: ainda sou,
2: eu ainda sou mais velho que o Tiago, portanto ainda me lembro. -me ah, é, é, então ainda se lembra melhor. É. <risos> e, e eu agora estava-me a lembrar lembra aí de uma coisa engraçada. Quando estavam a dizer das viagens, o Zé Manel estava a falhar. O José Manuel Antunes estava a falhar, então, eu, ah, ele, ele até não marcava as viagens como deve e vocês tinham ah, que ir dar tantas voltas. Aquilo,
1: aquilo devia haver outras coisas ali para o meio que era capaz de ser mais complicado.
2: O homem que mais ah, 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 entende de, de turismo em Portugal. Ah,
1: esse não claro. há dúvida nenhuma, é, o homem é tubo dos todos e continua a ser. O <risos> oh, Pedro,
0: isto é só para o Luís dizer que é amigo do José Manuel Antunes. Ah, não, é eu para... já
2: o Pedro, o Pedro é que não se lembra, mas eu estava é. a almoçar no restaurante em Carnascido o do é, tá. frango...
1: Sim, Com o São José Manel. E o,
2: meu amigo, e o meu amigo Pedro, ele, ele é. foi lá cumprimentá-lo e eu cumprimentei-o também.
1: É pá, deve ser dos escultadores, parece. Que um...
2: <risos> não, é da barba.
1: Ah, é, não, não é, é da barba. E do, é. cabelo. E do Corto o Cabelo. Ah, então peço desculpa, Luís, por não ter no telefone desse, desse episódio. É muito bem. obrigado
0: aos dois. Especial agradecimento ao Pedro. Tá, boa boa é. noite a todos. Viva o Bifica. Viva. Muito obrigado. Um abraço, é